0: Bom dia, boa tarde Ah, e boa noite, de onde quer que estejam nos ouvindo, seja por foro horário, localidade. Aqui que eu vos falo é João Paulo e, cara, a proposta inicial de todos os meus podcasts era fazer um cast de futebol. Porém, aconteceram coisas que eu falei, velho. eu vou gravar outros episódios e é isso aí, vai ser o que eu quiser falar. E hoje eu decidi gravar a proposta inicial é do, do podcast em si. E é futebol, obviamente. E aqui comigo, cara, eu trouxe. Na verdade, era é pra ter gente pra caralho nesse episódio. é pô, pra fechar a temporada, mas não menos especial. Aqui eu tenho o de sempre, Pedro Coimbra. Só manda salve aí, pai.
1: Salve aí, pai.
0: E tenho aqui convidado especial, diretamente da Argentina, falando desde mentira, ele fala brasileiro também, português, caralho, brasileiro. Diego, velho, manda um salve aí, pai.
2: Buenas noches, boa noite.
0: E cara, é aquela coisa, velho, era pra ter gente pra caralho, porque é o fechamento da temporada, esse episódio aqui, vou passar um tempo sem gravar. Eu tinha até esquecido que tinha podcast hoje, eu estou muito prolixo, cara. Mas vamos falar hoje de quê? Vamos falar de Champions League, da Champions League dessa temporada, especificamente. E eu queria primeiro análises gerais dos senhores, o que é que os senhores acharam dessa Champions League. Foi curioso, porque teve o o caso do Corona, teve que ser interrompido, então tiveram fases que foram jogos únicos... Eu queria saber um um apanhado geral dos senhores sobre essa champinha da temporada.
2: Posso começar?
1: Pode ir. Pode. Dá vontade.
2: Então, acho que foi uma coisa bastante interessante, porque obviamente a gente está acostumado a ver uma uma Champions League que tem a jogo de ida, jogo de de, de volta, né? Mas, é, não sei, quando você meio que um espectador neutral, né, que não não torce particularmente para nenhum time, é, acho que fica um pouco mais interessante, porque é somente um jogo. Então, acho que foi uma experiência que valeu a pena, sobretudo com essa pandemia, que tem gente que não tinha literalmente nada para fazer. Ter a questão do jogo único, de saber que tudo o que aconteceu nesse jogo ia marcar quem ia sair, quem ia continuar. Acho que foi uma, uma experiência, como torcedor neutral... Foi muito foda. Mas você me pergunta, você gostaria de ver isso na Libertadores com o seu time? Não. De nenhum jeito.
0: E tu, Pedro?
1: Cara, essa Champions League, ela já se destacava não só agora, como na fase de grupos já. E teve várias surpresas. é Até pela remontagem de alguns elencos. É, de de outros. Mas, de fato, a grande... Grande destaque essa fase final. Que eu acho assim, por mais que o colega tenha dito que não queria ver seu time nessa eu eu concordo. É... Mas assim, como eu torço pro o meu time costuma perder os dois jogos de cinco. Então, não uma preocupação tão grande. Mas eu acho que seria interessante, não para os próximos anos, talvez adotar a semifinal também em jogo único. É algo que pode ser analisado porque é, a gente teve, por exemplo... Acho que Red Bull Life, é o, Red, o R, Red Bull não, o RB e o PSG. E no Bayern e Lyon nem tanto. Acho que o Bayern e mais, mas gente teve aquele Manchester City e, e Lyon muito bom, tá ligado? E mostra assim que um erro realmente custa caro. E eu acho que se adotasse as semifinais, a final já é, mas a semifinal também acho que seria interessante.
0: Bem, só falando aqui, meu apanhado geral. Eu achei emocionante, tá ligado? E é aquela coisa de que você talvez possa ficar na expectativa para outro jogo, como acontece geralmente Mas esse de jogo único, que como o Pedro falou, que um erro pode custar a classificação E pode dar muito mais zebra Cara, eu achei que tipo assim é é um negócio que dá um ânimo a mais É o famoso teste para cardíaco do torcedil Talvez eu possa estar falando merda aqui até porque os times que eu gosto na, na Europa são o Tottenham e o Keurig então assim, não tenho critério para falar de fase final de Champions League nenhuma mas é isso cara, eu acho que é, é mais a emoção do momento de você saber que se seu time erra, por mais que ele esteja superior, pode custar uma classificação e é, talvez uns semifinais fossem interessantes também dá para gerar uma zebra, tá ligado por exemplo imagina sei lá eu gosto do Leon. o se o Lyon tivesse passado do Bayern que dava para ter passado eu acho apesar do 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 Bayern ter tirado o freio o Lyon jogou direito véio. e se o Bayern tivesse tido dois erros ali teria custado uma, pelo menos uma prorrogação um pênalti e enfim velho mas falando aqui a gente deixa para o mata-mata para depois, vamos falar aqui de fases de grupo e destaque. Fase de grupo da Champions, eu confesso a vocês que eu assisti pouco, nem me lembro quais foram os grupos na real e eu gostaria que os senhores me recordassem.
1: Cara, teve o o grupo do Slavia Prada, né? que foi o coitado do Slavia Prada, eu acho que era Dortmund, Barça e Inter de Milão, se não estou enganado, vou até conferir aqui agora
2: sim o tu conferindo Vai. e o que acontece sempre que acho que não não é nenhuma novidade pessoalmente eu quase nem assisto a fase de grupos da, da Champions League nesse caso eu fiz porque é, sobretudo por causa aí, do do Lautaro do e do Lukaku eu gosto muito da Inter então fiquei assistindo os jogos finalmente a Inter ficou fora mas é, acho que os jogos desse grupo particularmente do da Inter com o Borussia com Slava e Barcelona acho que foi o única únicos jogos da fase de grupos que eu assisti porque uma coisa que acontece que não é nenhuma novidade como eu acabei de falar é que sempre tem dois times fortes e dois times que não são fortes e que meio que não tem muito não é muito interessante para ver é, a fase de grupos até porque são jogos que não definem muito né do, o fato de não serem jogos de mata mata também. Quando você é uma pessoa que assiste os jogos da fora, sem torcer realmente por nenhum time, acho que tira um pouco da, da emoção, da vontade de ver mesmo. Mas, por exemplo, o que eu quero dizer? O grupo A, por exemplo, era o PSG, o Real Madrid, Bruxas e Galatasaray. era tipo, cara, pra que eu vou ficar assistindo se, os jogos desse grupo se eu já sei que como vai ser o resultado?
0: Mas teve a surpresa
1: aí do. Surpresa entre aspas até. Da flopada total do do Real Madrid. Depois da da saída de Cristiano Ronaldo. Muita gente achava que poderia deslanchar melhor com a chegada do. Do Arrasar Mas teve uma dificuldadezinha pra engrenar. Tomou 3x0 do PSG. Empatou com o Clube Brunier na segunda rodada. Veio ganhar do Galatasaray na terceira terceira rodada de 1x0. Aí. Lá pra novembro começou a dar uma melhorada, deu seis no Galatasaray, conseguiu arrancar um empate com o PSG no, no segundo jogo, né, no, no outro turno, e conseguiu passar pelo Clube Brunier. Acho que a grande surpresa, de fato, acaba sendo uma surpresa nem tanto, que o PSG vai bem em fases de grupo, na real. A dificuldade dele geralmente acaba sendo o mata-mata.
0: Não, se, o, se a Champions fosse ponto corrido, o PSG já tem pelo menos uns três Champions aí, tá ligado? Porque, eu, porque os jogadores do PSG é o seguinte, os caras, eles são regulares durante uma temporada inteira, mas chegou em um momento decisivo os caras zedam, velho E outro, é, o Slava Praga, que, que foi mencionado aqui, foi aquele típico caso do jogamos como nunca, perdemos como sempre. Porque, velho teve uns jogos aí do Slavia que foram surpresa tá ligado? tipo Acho que eles chegaram a empatar com o Barcelona, não foi? O
1: Barcelona não? e com ou a Inter, empatou com a Inter e com o Barcelona dois pontinhos aí
0: é, cara, tipo os caras tiveram surpresa e a Inter também, essa temporada veio boa até, veio com, como você falou, com o Lukaku e o Lautaro que inclusive só dando a curiosidade só teve uma temporada em que dois atacantes da Inter faziam mais de 20 gols cada e essa temporada foi a segunda que foi com o Lukaku e o Lautaro, eu não sei se foi o Lautaro ou se foi o outro, mas tô, tô sendo dado aqui. E é também como o Diego falou, velho. É aquela coisa, tipo, não, não tem jogo que você não, não vale a pena assistir, tá ligado? Eu tô, tô dando uma olhada aqui nos grupos. Porra, o grupo D: Juventus, Atlético de Madrid, Bar Leverkusen e o, o Locomotive de Moscou. Porra, velho, pra tá que, que, que caralho O foi também.
1: bem, tá ligado? O Locomotive não foi mal, não. Tinha um jogo interessante. Tinha o. Eu lembro que o Kishowiak, Kishowiak, que até passou pelo PSG de forma discreta, até que jogou bem alguns jogos. Outro destaque que a gente acabou não citando, que pra mim é citado mais pra frente, é o Salzburg. Do modelo da Red Bull, que é, chegou certeza, num grupo de, de Liverpool e Napoli e chegou na última rodada com chance de classificação. Era baixa era pequeno, que O Napoli precisava perder e tinha ganhado o Liverpool. Mas ainda assim é... É é um exemplo do modelo Red Bull, né?
2: E aí aparece um dos destaques, acho, né? Que é o Haaland, né? Com certeza. O Haaland, é. né? E pra mim, a aparição mais brilhante, mais inesperada assim, é ele. Pra mim não tem nenhum jogador que... Porque se você falasse um ano atrás, mais ou menos, quem é ele, quem é Haaland, cara, quem sabe quem é? Ninguém. Ninguém Literalmente o cara precisou de um ano pra virar meio que uma estrela internacional, porque não sei quantos é, centroavantes hoje no mundo é, são melhores do que ele, pra falar a verdade.
0: E o cara tem faro de gol, você vê que tipo no Salzburg o cara tava metendo gol em tudo quanto era jogo, e, tipo, era coisa de dois, três gols por jogo, então, tipo
1: não, o cara tava jogando
0: cara... pra caralho. E quando foi comprado pelo Borussia, na temporada também já começou metendo o pau na mesa, tá ligado? já Caraca. começou
1: E a estreia ele dele... Ele foi vice-artilheiro, vice, é, se não me engano. E o cara só jogou a das oitavas.
2: Foi. Ele fez 10 gols. 10. Jogando... É, peraí, ele jogou 6 seis, seis jogos, jogos de grupos. 8 jogos e fez 10 gols. Jogando 6 desses jogos... Com o Red Bull de Salzburgo. Então, é coisa séria esse moleque.
0: Mano, só fazendo, metendo uma polêmicazinha rasa aqui. Vocês é. acham que se o Borussia com o Haaland tivesse passado de fase, pelo menos chegado numa semifinal, não nem na final, na semifinal, ele teria conseguido passar a artilharia do Lewandowski, considerando que o Lewandowski já tivesse 14 gols, porque, velho, vamos combinar, o Lewandowski pipoca em decisão, o cara não, não faz nada. Fez aquele gol contra o o Lyon, não foi? Ou não? Foi
2: contra no,
1: no Contra o, o Barcelona mim. teve um, acho que foi o sexto gol, se eu não me engano. Sim,
2: foi o sexto porque o pronto. sétimo e o oitavo foram do Coutinho. sim Do Coutinho, isso.
0: Uhum. sim O cara vive de bater cachorro morto. Eu, eu, eu gosto do Lewandowski pra... Pronto. O Lewandowski é, é o PSG, tá ligado? É regular uma temporada. Chegou em decisão, pipoca.
2: Claro, aí aparece outro. Esse, é a esse eu... é questão do Bayern. Quando não aparece ele, aparece o resto do time. Isso que é... Por isso o campeão, né? Por isso.
3: Responder...
1: Tipo... Na pergunta, pois, vale. eu acho que sim. Muito provavelmente eu falo assim. Raul poderia meter a 16 gols até. Porque se você for olhar para os possíveis oponentes, ele teria o jogo contra... não 16, é, Até 16, talvez, se ele marcasse na, numa possível final. Porque ele enfrentaria é, a Atalanta, que por mais seja um, uma ótima equipe, ela é meio exposta. Porque ela joga pressionando em cima, com linha alta. E o Alan já mostrou que uma das qualidades dele também pode ser no contra-ataque, porque ele é relativamente rápido. Uhum. É, não é um Mbappé da vida, claro, mas tem sua qualidade. É, não, e tem o mais outro a que tem é o pista, o Leipzig, ele também é um time que joga um pouco mais avançado que... Não só pelo fora de gol, mas como eu já falei também, pelo possível contra-ataque. O que eu vi, o jogo subido do Borussia, ele acabava explorando bastante isso. É, então assim, eu falo que pelo menos uns 15 talvez ele mandasse, considerando o final, sabe?
2: Tem toda a condição, sem nenhuma dúvida.
1: Agora, outro grupo para puxar aqui, é eu acho que esse é o grupo mais contraditório, porque assim... Foi o grupo mais disputado, mas também foi o grupo mais flopado em questão de nível de atuação, que é o grupo H, do Valencia, H. Chelsea,
2: Ajax e Lille. É, Sei que teve Chelsea, essa definição no final, uma pipocada aí do Ajax, incrível.
1: Porque assim, tem o Valencia que é um, um assim, vou ser sério, o Valencia depois da saída do Marcelino acabou ficando meia boca, O Chelsea, que pra mim, decepcionou um pouco na Champions, não à toa, tomou um pau do Bayern nas oitavas. O Ajax, o cara foi de de semifinalista, mal, mal foi longe, foi eliminado cedo também na Europa League, quando caiu. E o Lille, que tinha algo promissor, mas acho que perdeu algumas peças que infelizmente impediu de competir num grupo desse.
0: Dando... Acho que é o grupo
1: mais ah. disputado, mas também o mais flopado de forma geral.
2: Acho que também um grupo que foi muito disputado foi o grupo, precisamente do... É, não sei se vocês falam do ou da Atalanta, porque eu me lembro como vocês falam. É, mas esse grupo teve também... Foi, acho que foi bastante parelho. Se você olhar, por exemplo, é, o Atalanta aí começou perdendo os três primeiros jogos e depois acabou ganhando os outros... Não todos, teve, não, não me lembro exatamente quais Mas acabou eh, Sim, mas foi uma, uma classificação bem, bem particular Acho que o grupo aí do, do Atalanta Que foi com o Manchester City, que obviamente foi o, o líder Mas aí o Atalanta ficou brigando com o Charta che- E com o Dinamo de Zagreb da Croácia E acabou, tipo o Dinamo com 5 pontos Charta 6 e Atalanta 7 Foi um grupo muito disputado também
1: é, falando aqui, o, o Atalanta aqui pela tabelinha que eu tô vendo aqui foi de último colocado ao segundo na última rodada. É, Só veio realmente no...
2: foi um milagre.
0: É, exatamente. Falando aqui, é... pronto, o grupo do Atalanta foi o exato oposto do Valência. Porque, tipo assim, vamos combinar que o grupo H tava disputando as três vagas de cima. E o grupo do Atalanta tava disputando as três de baixo. Porque não tinha uhum. E.. Você falou aí do Ajax da flopada, cara, é o que acontece com todo time bom que não tem dinheiro para manter jogadores. Os cara desmancha, tá ligado? E o Ajax sofreu um desmanche horroroso, perdendo o Elite, perdendo o de Jong. de Jong, quem mais eles perderam? Porque só só de ter perdido esses dois já foi tipo, ridículo, tá Nem ligado? Nem perdeu
1: muita gente na verdade, o Ajax ia manter sua base só que assim, o problema era que o Delete deixava as coisas mais seguras atrás e o De Jong era realmente quem fazia a máquina do Ajax funcionar você perde é, duas e... peças dessa, velho
0: exatamente, e outra coisa é... e vão perder mais, pô, porque o Coman, está tá chegando no Barcelona ele já disse que queria o Vandevik, tá ligado? então o
2: O menino eh, Ziyech, ele aí também foi comprado pelo Chelsea.
0: É verdade. Pronto, e falando aqui do Chelsea, dessa temporada, o Chelsea tá passando por reformulação. Tipo, há uns três anos, eu acho, mas o o Chelsea já não é mais Tipo, já não não seria mais perigo. Apesar de tudo, o Chelsea contratou essa temporada, foi o pianite não, porra, como é o nome do pulisic Contratou o e eu também não acompanhei a temporada do Thiago uhum. pra saber se ele foi bem ou não, então me deu dado aí. Ele mas deu uma
1: pra dar uma, engra... uma en... engrenada, mas depois que de... lanchou, conseguiu ah. dar uma melhorada.
0: E também perderam o Hazard, cara, que tipo, era o um pilar do ataque do time, velho. principal peça do ataque do time. O... E é isso aí, cara. O Lille eu também não acompanho, falei, vocês nem vai acompanhar. Todo o respeito. Mas é isso aí. Acho que a grande surpresa disso tudo, velho, acho que não tem outra. De jogador foi o Haaland e do. e de clube foi o Atalanta. Acho que
1: não, fica definido como
2: isso. Eu acho que também, é, não nomear o Lyon como surpresa, também é, porque o Lyon, cara, ele não somente que chegou na semifinal, sino que também eliminou a Juventus e o Manchester City, cara.
0: É verdade. Esse time,
2: esse time acho que não, não sei qual seria, digamos que assim, a revelação, a surpresa, mas o Lyon tem que estar, pelo menos dentro do, dos times. Até porque foi o único. Eu sou... E também o Leipzig, né?
1: Eu sou muito, é eu sou torcedor do, do Lyon, na real. E assim, qual foi... Eu acho que o Lyon, se tivesse se o... Rudi Garcia, se não ganha que é o nome do... Uhum. Tivesse... Tido um trabalho mais longe, desde o começo da temporada... Talvez o time pudesse ser melhor. pudesse estar mais engre... Engre... engrenado, melhor falando. Porque assim, é um time que tem ótimas peças. O meio do campo do Lyon é fenomenal. É, pra mim, um dos melhores da Europa. Com o Bruno Guimarães e Aoar, São assim... É, tem o Bruno e o Kakerey Que são volantes em ascensão E o Aoar que é um meia pronto Aouar, eu falo com tranquilidade ele pode jogar em quase todos os times de alto escalão da Europa É um baita meia E querendo ou não O começo com o Silvio Foi muito fraco, tanto que o Lyon termina o campeonato Francês em sétimo Mas era um time que estava lá embaixo Sabe? Então, teve um começo muito horrível E quando estava escalonando, é, é teve a parada E o campeonato acabou não voltando mas eu falo com tranquilidade que pelo menos na Europa League o Lyon pegava.
0: E mais uma coisa aqui. Eu não boto assim, tipo, o que eu quis falar de surpresa foi mais na questão da fase de grupos. Porque o mata-mata virou tudo. Porque, velho, o grupo G, que é o grupo do Lyon, era meio previsível que passava. Talvez o Benfica fosse brigar por alguma coisa. Mas o Benfica, porra, não, não vai, tá ligado? E aí, eu não boto o em em português mais não, velho pelo amor de Deus, e aí chegou e passou, o Leipzig que já vem algumas temporadas muito bem no campeonato é, alemão, e vê o Lyon que como você falou, tinha uma coisa, tem uma coisa na verdade que é o um meio campo sólido, e cara o meio campo influencia muito velho e a gente vê isso a gente vai falar mais pra frente do próprio PSG, tá ligado que não tinha o um meio campo sólido e acabou sofrendo mas eu acho que é isso, velho. Acho que apanhado geral
2: da acho fase que, de. Falando Sim. do, é, do Lyon, acho que também merece uma menção. O goleiro, o, o Lopes. Cara, esse goleiro se deu
0: muito bem. Real, velho. É um o cara goleiro pillou. assim
1: top de linha. É top de linha. Ele, ele joga. É... Inclusive, se eu fosse o Chelsea hoje na reformulação, já que estão querendo dar, é, jogar o Kippa pra fora iria atrás dele. Só que eu vejo muito o Lopes com a pinta de ídolo já no Lyon. Então, eu não não sei como é que que tá a cabeça dele e tal no clube, mas eu não vejo ele saindo do Lyon ainda, mesmo nessas condições.
0: Luto, erro do Chelsea. É é impressionante, velho. Todo jogador que vai para o Chelsea, quase todo se queima, velho. (risos) Meu Deus do céu. Porque o Kepa era tido como promessa. O cara foi mais caro que o Buffon, velho. Foi a transferência de goleiro mais cara na época. Mas também teve outros fatores, né? Tava comprando em fim de janela, enfim. Mas, pô, o Kepa vinha fazendo as temporadas boas no no Atlético Bilbao. No Bilbao e, é. e era promissor, cara. Era, ele é um cara promissor, ele ainda é novo. É que não o Donnarumma, tipo, você julgar o Donnarumma por não ganhar porra nenhuma, nem fisgar nenhuma vaga com aquele elenco horroroso do Villa. É, é ridículo, tá ligado? Mas... Tudo
2: que Ele tem 21 anos, o, o Donnarumma.
0: É! Tem somente 21 anos. Cara, porque do, esse... o
2: Donaruma
1: velho, eu lembro do cara estreando com 16 anos no Milan, velho.
0: É, velho. Pra tu ver como o Milan tava tão desgraçado. Porque geralmente goleiro vai... E é empréstimo pra ganhar bagagem e tudo. Com 16 anos ainda mais. E, tipo, o cara já tava estreando no profissional do Milan. Uhum. Clube formador com 16 anos. Véi, não não dá pô. o milan tá, tá uma merda e precisa de uma coisa aí para ser o recupor. milan é uma tristeza
1: para segurar esse Donaruma porque toda hora que tem um rumor de, de saída do Donaruma, é aparece dois torcedores armados no milan da na casa dele que o, cara, <risos> o cara é um refém da torcida pô assim é, é um jogador que não pode ser ele pode eu tenho certeza que ele tem vontade de ir pro real madrid que tem vontade de sei lá pro chelsea pra onde for, mas não sai do Milan, não porque ele gosta do clube, mas porque os caras estão na porta da casa dele, obrigando ele a ficar.
0: Mano, se o cara for sair, tem que ser nas, nas escondidas, velho. Tipo, de, o cara já ter ido pra lá, mandado um laranja, comprar uma casa pra ele, e no outro país, indo secretamente passar as, entre aspas férias, assinar um contrato e já ficar por lá, velho. Porque senão, meu irmão... Ou então ainda é capaz de um torcedor do Milan ir pra lá... Bater na porta da casa dele... E é isso,
2: velho... É isso, tá Acho ligado? Acho que o Messi vai ter que fazer uma coisa parecida também...
0: Cara... Eu vi que o Messi comprou uma cobertura... É, Titi agora... O Messi comprou uma cobertura em Milão esses dias... O nossa. pai
2: dele, sim... O pai dele...
0: Sim, olha só, velho... Mas enfim, vamos falar aqui agora, cara... Fase de grupo... Fizemos o apanhado geral mata-mata, cara, e é aqui que onde mora a, a coisa toda da Champions acho que a magia dessa Champions foi no mata-mata e como foi comentado e como todo mundo viu é, tiveram jogos únicos hum. e, e isso trouxe, pelo menos pra mim mais emoção a coisa velho mais emoção Mas, sabe, e, que, e deu uma, sabe uma coisa sac...
2: pra que, mim É uma opinião pessoal, vocês podem discordar. Mas pra mim o jogo mais emocionante não foi no mata-mata de jogo único. Pra mim o jogo mais emocionante foi a volta aí entre Liverpool e e Atlético de Madrid. Que foi uma loucura. Pra mim esse foi o jogo mais emocionante da Champions League. É uma opinião.
0: É. Ah, eu já não sei. Eu não assisti o jogo. Ah, eu esqueci de falar do... Eu assisti, eu esqueci de comentar aqui as pirocadas que o Bayern meteu no Totter. Cara, os ingleses essa temporada foram ridículos, meu Deus do céu! E o Mourinho tava com uma aposta aí pro Totter, e na verdade, tipo, não vingou até agora. Talvez ele esteja achando o elenco ainda. Mas a real é que aquele narigudo moedinha de merda do, do dirigente do Totter, alguma coisa assim, esse cara é muito mesquinho, velho. O cara não gasta nada o cara não gasta, ele comprou o Lo Celso, ótimo, e só. A única contratação que o cara me faz para a temporada o Lo Celso, véio, o Tottenham era um time que vinha de finalista da Champions, já tinha umas duas, três temporadas aí, como segundo colocado da Premier League, era um time, é um time, na verdade, não sei se ainda está ou não, construindo um nome de peso, tá ligado? e com investimentos próprios hoje eles têm o estádio mais caro da Europa então tipo assim era pra essa merda desse time aproveitar o fato de que estão abrindo os olhos para o Tottenham agora e fazer contratação decente tá ligado? e a única contratação decente que os caras me fazem é o Los Celso tá ligado? E a Celso que antes não tinha vingado em um certo time aí, que eu não tô lembrado agora, foi para o Betis e depois foi para o Tottenham. Ele foi
2: comprado, primeiramente, aí, pelo José, ele, quando tava no Rosário Central aqui, <coughs> ele foi comprado pelo, pelo PCG, acho que nem chegou a jogar muito. E aí ele foi para o Betis. E aí que ele se, se destacou muito. O Betis foi uma revelação no campeonato espanhol. E aí que ele foi para o Tottenham. Teve
0: mandou belê também
1: essa temporada.
0: Ah, o Endombele. Mas, porra, o Endombele...
1: O Bergogin chegou, acho que no meio da temporada, se não me engano.
0: Mano, o Endombele é um caso que é o seguinte. O que o Tottenham tá precisando mesmo é um jogador de grife, tá ligado? um jogador que seja revelação. Tipo assim, um jogador que tem explodido pro mundo. Como, sei lá, como o próprio Chelsea que comprou o Pulisic, que por mais que o Pulisic tivesse meio assim regular no, no Borussia o Chelsea comprou um cara que já tava fazendo o nome tá ligado, é um cara que já é conhecido é um cara, porra, o Tottenham precisa comprar um, um desse pra dizer assim caralho, é nós agora, tá ligado agora a gente conseguiu ir pra atrair mais gente pra jogar pro clube tá ligado eu Porque... tô, né,
1: eu um, do, do, um dos times mais bem montados assim, é, em questão de composição de elenco e peças no time de titular Tu tem um dos melhores goleiros do mundo no gol, que é o Loris. Você tinha, né? Uma, agora tem que tra- achar um substituto pro Vertogen, mas tem o Aderval, que é um, bata, um baita zagueiro. Você tem um, um bom meio de campo, sabe? Perdeu o Eric sem mais, assim, dá pra dar aquela repo, reposição. Você tem o, o, o Lucas, o Son e o Kane lá na frente, então, assim, é um time consideravelmente bem estruturado acho é, que o lateral é, é, é. que deixa a desejar um pouco, até porque perdeu o tripier
0: e o Walker também eles tinham, o Walker perderam o para pro Atlético, não foi? isso, no caso... exatamente uhum. é, só que, velho, é tipo assim o Tottenham é aquele time de Brasput, tá ligado? É aquele time que tu tem um elenco titular perfeito e tu caga pros reservas e aí é que pesou um pouco eu não sei se foi nessa Champions ou se foi na passada em que o Tottenham realmente precisou de peça de reposição e não tinha. Tipo, o Tottenham não tinha peça de reposição. Eu acho que hoje, a peça de reposição principal do ataque é o Lamela. Sim. Tá ligado? O Lamela que enganou todo mundo com aquele gol de bicicleta, de bicicleta não, de letra, mas, véio, é tipo assim, é um jogador muito irregular, tá ligado? Que dá o sangue pelo time, dá, ele é raço. Mas, é isso. Mas, enfim. Esquecendo aqui de falar do Tottenham,
2: mas fal- falando do time inglês em particular, cara, uma opinião minha é que time inglês é meio que tem um trabalho bem complicado na Champions League, porque, na minha opinião, cara, futebol inglês prioriza demais o ataque e deixa a zaga e os laterais totalmente esquecidos. Os, você vê os times ingleses, cara, tem a, me- a média de gol que tem por jogo na Premier League, cara, é uma loucura. Até, por exemplo, quando na temporada passada tínhamos aí o, o Liverpool, que era, sem nenhuma dúvida, o melhor time do mundo. Cara, esse time do Liverpool tomou 3 contra o Barcelona de, de Valverde, cara. Os times ingleses, na minha opinião, eles não priorizam para nada a defesa. E aí, quando, quando eles vão em Champions League, cara, aí eles pegam times que jogam de uma maneira muito mais conservadora, muitas vezes. Que não estão acostumados a jogar desse jeito. E que então fazem gol com muita facilidade. Porque olha, por exemplo, o Lyon, cara. O Lyon, você comparar, se você comparar o, o time do Lyon com o time do Master City, cara, não tem muito pra comparar. Mas aí o Lyon simplesmente chegar. Algumas vezes no jogo, quantas, quantas finalizações teve o Lyon nesse jogo? Acho que teve quatro, cinco, no máximo. E, e com isso, cara, ele, eles fizeram três gols. Porque time inglês, mesmo sendo um time que joga muito bem e tudo mais, Toma gol sempre, mas sempre, cara. Isso na Champions League e mais ainda num jogo único. É, repercute muito, cara. É verdade. Bom, na
1: montagem de elenco e time inglês, a gente tem que ressaltar que o, o City, ele foi essa temporada com o Fernandinho de, impo- <risos> de improvisado de zagueiro titular.
2: Aí veio, cara.
0: Mano, o ah, Tite tentou improvisar pra mim o esse
1: time nas, na, na, nas quartas de final.
0: Mano, o Tite tentou improvisar o Fernandinho de primeiro volante. o Fernandinho é segundo. É meio armador basicamente. E o cara vai tentar improvisar o Fernandinho de zagueiro. Puta que pariu, o Guardiola de está louco no
2: óbvio. Aí com o Ederson no gol. E também aí com o Walker, cara.
1: Que o Walker quando o virou zagueiro também, o Walker que transforma, foi transformado em zagueiro
2: também.
0: Caralho, né,
2: velho. Lateral.
0: Mano, esse é um be- o, berrado. O futebol não, total, mas...
2: o futebol moderno aí de Guardiola, é. supostamente o melhor treinador do mundo.
0: Mano, não, pera aí, para ele chegar é, no semifinal é, 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 com o Fernandinho improvisado de zagueiro e Kai Walker também. É uma coisa se considerar, vamos combinar. O problema de
1: Guardiola é que ele inventa até demais. Aí ele chega numa semifinal contra o na quarta de final contra o Lyon e joga com três zagueiros. (risos) Tenta copiar o cara. Eu não entendi isso até hoje ainda. Mas Mas a montagem do elenco do City, essa temporada, a montagem do elenco do City, eu não sei qual o problema, mas por exemplo. É um time muito farto lá na frente, tanto que tinha duas ótimas opções duas opções de, li- de luxo na frente. E a parte de trás é sempre, sabe? Meio boca é quem? Altamente, é o Walker de zagueiro, o <risos> Fernandinho improvisado.
2: É que aí você vê, cara, tipo, eu acho que o único time inglês que realmente ga- eh, gastou um dinheiro importante assim em zagueiro foi o Liverpool com o Van Dyke, cara. Porque você vê os outros times, eles adoram comprar atacante, meia, mas aí quando tem que comprar um zagueiro, aí os caras, hum, nem tanto. E aí o problema vem na Champions, cara, porque você acha que os times ingleses mesmo, com todo mundo falando a melhor liga do mundo e tudo mais, aí depois eles vão na Champions League, chega o Real Madrid e faz quatro gols, cara, e é lógico.
0: <risos> e aí eu te pergunto, por que que não existe técnico inglês bom, velho? É tudo com essa mesma mentalidade, se pá, velho. Porque, assim, eu tô tô supondo aqui. Mas, bicho, tu pega os melhores técnicos da liga hoje, da liga da Premier League, são o Guardiola, que é espanhol, e o o Jürgen Klopp, que é um alemão que joga um puta futebol total alemão modernizaço. E que o cara sabe contratar, velho. O cara sabe contratar pra caralho e só dou valor muito a esse cara. E tem aí, aí. o
2: Mourinho, também tem Bielsa.
0: Tem o Mourinho. Exato, mas tipo, tu não tem um técnico inglês que é tipo foda. O último que teve, que nem era inglês na real, que era escocês, era o Ferguson. É, o Ferguson, tá Ferguson. Era o Ferguson, mas tipo, era é o mais próximo de um técnico inglês que a gente tem, foda. E não tem, tá ligado? Tipo, não tem. Mas passa muito é... pela
1: filosofia também, cara. Eu tava olhando hoje a, a, a convocação da Inglaterra. A convocação em si, já é meia boca. É, a, sinceramente, eu não sei se é por causa do, do calendário estar apertado e tal. Mas o técnico em si, eu falo com uma tranquilidade tremenda. Se a Inglaterra tivesse um técnico melhor, que jogasse um futebol não igual, mas parecido com o que é feito num Liverpool, por exemplo, era um time de, co- de ser campeão de Copa do Mundo. Chegou no semifinal em 2018... Na retranca, os, os jogadores, as peças que a Inglaterra tem, não, não é de time retranqueiro.
0: Tá
1: mas não, ligado? era não. tão
0: cr- Tu tem era um Tio na esquerda, tem é? um
1: Arnold na direita, tá ligado? Tem um, um Barclay, é questionável se você gosta do Barkley ou não, mas tem um Barclay lá na frente. Tu tem um Harry Kane lá na frente, tem um Sterling, que por mais que só funcione Man. na mão do Guardiola, é um bom <risos> jogador
0: mano, é até um crime colocar aquele time, um time extremamente ofensivo da Inglaterra jogando na retranca, velho porra, tu tem o o, o chuteira de ouro da da temporada em que o Tottenham foi vice-campeão da Champions, no ataque e tu bota o time pra jogar na retranca. Mas também no jogo, velho, é o Dele que tá cruzando, tá ligado? Então,
1: assim. Contra o é... Brasil mesmo foram cinco zagueiros, mano. Cinco zagueiros, dois, eram três volantes no um amistoso que teve aí. É um negócio absurdo, cara. É um time que, eu falo assim, chegou na semifinal de 2018, chegou. Mas muito mais por quem enfrentou do que por qualidade de prova. Exato. E pior é que Exatamente.
2: quase foi eliminado com a Colômbia. Tem isso ainda? Sim,
0: cara. Tipo, os caras chegaram muito na cagada. E detalhe, que eles ainda entregaram o jogo pra ficar em segundo lugar e pegar a chave mais fácil. Então isso eu achei muita sujeira. Isso eu achei muita sujeira. Os caras, cara. mas. Pior,
2: é... é classificar por, fe... por fair play, cara. <risos> que isso?
0: Caralho, teve isso? De classificar por fair play?
2: Claro, o Japão. A Colômbia, não foi não? A Jap... O Japão. O Japão e o Senegal acabaram com os mesmos pontos ah, e tudo igual. E aí como os senegaleses aí tinham mais cartões amarelos, eles ficaram eliminados. E o Japão, como já sabia que com esse resultado estava classificando, os caras literalmente ficaram aí com. tocando a bola entre eles. Literalmente. <risos>
1: Mas o Japão tem seus méritos por ter dado aquela segurada contra a Bélgica. Eu Felizmente,
0: acredito era pra ter enganado, eu eu só...
1: por um momento. <risos>
0: Pois, não, mas dava porra, porque tipo, era, foi muita ingenuidade dos caras, velho, os caras estão jogando contra a Bel, que tem no meio o podendo de Bruinho e o Hazard, tu tem um Lukaku gigante no, no ataque, tá ligado, que nenhum jogador japonês é com aquele físico de grilo vai conseguir segurar o cara. Os caras jogam no contra-ataque. O que é que os caras fazem? Vou no último lance, eu vou botar todo mundo na área, tá ligado? É incompreensível,
2: não mas felizmente é o que tinha que acontecer, cara. Porque esse time do Japão, cara, não pode. O Japão eliminando a Bélgica, não dá.
0: Dá, não dá. dá, não gosta da Bélgica não, seleção suberba do caralho. Todo ano chega hypado pra porra <risos> nenhuma, Tá ligado? Mas é isso aí, velho, é isso aí, é geração belga mame a minha rola, vem quem gosta da, da Bélgica é, é jogador de FIFA, isso eu falo <risos> tranquilamente, porque, velho, é, é só o mesmo cara que fica hypando a Bélgica, ai, tu deu Bruyne
2: ai, caralho, no 2014 eu vi muito pessoal torcendo pela Bélgica. <risos>
0: Era mas é, porque a gente já tava construindo é uma... aquela basezinha Não, do que Não, mas que tô, tá tô
2: zoando, cara. Tô zoando porque a gente pegou a Bélgica e Logicamente, o estádio inteiro queria que a que ganhasse contra a Argentina.
0: E, eu, inclusive, mas tudo bem.
2: Obviamente, ó, cara. Mas assim, você... ó, um fato
1: é, o 7x1 existiu pra evitar que a Argentina fosse campeã na Copa do Brasil. É verdade, é, é muito Foi é um verdade. Foi um mal necessário. Foi, foi, foi um mal foi... meio exagerado, mas foi necessário. <risos> exatamente,
0: <risos> claro, foi meio
2: é Por exemplo, é como agora aí com o Barcelona que tomou oito gols pro Bartomeu sair. <risos> basicamente isso.
0: É, pronto, é, aí você, Diego, você não entende quando a gente fala, quando nós brasileiros, às vezes, torcemos contra a seleção do Brasil pra ter uma mas repaginação isso aí, de elenco.
2: Isso aí, isso pra... aí eu nunca vou, vou
0: contra mim, <risos> pra ter uma repaginação de elenco, porra mesmo. Se eu te disser é que se o Brasil é, perdesse aqui, a velho. Copa América em casa, mano, se o Brasil perdesse a Copa América em casa, a Copa América em casa, não ia ser vergonhoso, porque o Tite tá fudendo tudo. Mas aí eu te pergunto, qual o outro técnico que o Brasil chamaria, véio? O Brasil tem que chamar técnico estrangeiro e a verdade é essa. Mas a gente já tá fugindo aqui da pauta. Estamos aqui já falando né, um o comentário aqui, que o negócio o Você
1: negócio o caralho, cara, é chamar o é chamar o Renato Gaúcho para ele escalar time reserva na fase de grupos <risos> chegou o terceiro chegou o terceiro jogo pô é Deixa eu ver, quem era o terceiro goleiro da cópia? É Neto no, no gol. Era o Cássio,
0: era o Cássio. Era o Cássio.
1: Era é, o problema... era Fred jogando, era Tyson. Na... Terceiro jogo da fase do grupo era assim, se fosse com
0: o
2: Renato Gaúcho.
0: Era? E tá errado? Não tá errado, velho. Porra, Mas, tu cara, tem que poupar o lá. Um...
2: Renato aí tem que ter cuidado, porque talvez tomar 5 gols na semifinal, aí tem que
3: ter cuidado também. Né?
2: Mano,
0: chamar o Renato é você pedir pra ter Rafael Cortez escalado, Joel Cruel, <risos> mas enfim,
1: e, mas vamos não, lá. O, o Renato é uma boa pra recuperação de jogadores, é, ele tem o um mérito dele, tanto <risos> o Grêmio tem, é um avilo, pô.
0: <risos> Caralho, a, a média da seleção brasileira é ser 32 anos na Copa do Mundo. Ele recupera
1: muito jogador.
0: Recupera. velho. falando aqui, a gente fugiu do tema pra caralho, mas não vou cortar, o papo ficou legal. Cara, a gente falou de mata-mata, a gente não terminou de falar o mata-mata, cara, mas vamos aqui, continuar aqui. Eu acabei falando aqui de, de inglês, A gente teve jogos até interessantes, cara, na na oitava. A gente teve o Tottenham tomando pirocada de alemão de novo, que foi contra o Leipzig. A gente teve o Atalanta jogando contra o Valencia, um 4x3, que eu imagino que esse jogo deva ter sido absurdo.
2: Eu não vi esse jogo, sinceramente.
0: Eu também não vi. Acho que ninguém botava fé nesse jogo, tá ligado? Porque todos os jogos tinham uma franquia foda jogando, tá ligado? Tinha você tem o Barcelona, você tem o Bayern Chelsea e outro, você tem o Real Madrid, você tem a Juve, você tem o PSG e o Borussia você tem o Liverpool e o Atlético você tem o Tottenham, mas nesse jogo aqui você tem Valencia e Atalanta, tá ali? era o jogo café com leite, <risos> esse jogo ah, peraí, o, esse jogo eu vi
2: o jogo é o 4x1 do Atalanta contra o Valencia eu vi literalmente foi, mas o Atalanta fez o que quis, cara se o Atalanta quisesse fazer 7 gols nesse jogo, poderia fazer Tranquilamente. Que aí tem outro destaque da Champions League, um cara que não era muito conhecido fora da Itália, que era o Illich, o Josip Illich. Esse cara aí foi muito importante aí pro Atalanta, que teve essa questão aí que ele não jogou contra o PSG, porque a namorada dele traiu ele, e
0: ele ficou com depressão e não jogou. Mulher! (risos) Caralho, e pensar...
1: isso é verdade, velho, até porque a gente quando se falava em Atalanta se limitava muito ao Papo Gomes. O Papo Gomes não não é o cara do time que é o cara realmente que faz a, aquela frente funcionar, mas Willi Tite é um cara que recebeu, só recebeu a devida recu- o reconhecimento devido agora nessa Champions.
0: Uhum. E esse time do Atalanta, cara, é, ele jogava muito redondinho, tá ligado? Ele jogava bem bonito no jogo, a ponto de que foi muito bem no Campeonato Italiano também. Então assim era uma te... Era uma... Foi a primeira vez que os caras chegaram na Champions e chegaram numa quarta de final, cara. Com uhum. chances claras de passar para uma semi numa primeira temporada. Então assim.
2: Mas justamente eliminado. para
1: mim.
0: Exatamente. Justamente. Mas, justamente é, eliminado. não é time querendo
1: ou não, time de idade avançada, de jogo muito intenso. É, como comentaram. Era melhor o PSG matar o jogo no final do que ir pra uma prorrogação, porque se fosse uma prorrogação, meu eu ia amigo... Ia
2: uma olhada cara.
1: Era 3, 4, 5... Quem sabe? Eu não tinha mais perna, pô. Você viu, no... chegou no, no minuto aos 30, segundo tempo, o time tava morto já em campo.
2: Cara, por isso que eu, uma, uma opinião pessoal, é que pra mim a prorrogação no futebol não faz sentido. Porque, na minha opinião, cara, um jogador de futebol, ele treina para jogar 90 minutos, não joga para jogar 120. E você olha, sempre que tem os jogos com prorrogação, sobretudo aí na Champions League, né? Felizmente em Libertadores a gente não tem isso. Mas você vê, cara, tem os jogadores que não aguentam mais o físico, tem os caras que vêm de uma lesão que não conseguem correr mais... Para mim, cara, se o jogo não se decidiu, na, ninguém dos dois demonstrou ser melhor nos 90 minutos. pênaltis e foda-se, para mim, deveria ser assim.
0: Mas
3: Faz é sentido. uma
2: opinião,
0: porque ganha muito mais no é, no... é ganha mais no físico e que no é. do, do,
3: do, do é, que comer... jogo. Basicamente,
2: a gente tá <risos> aí da tá Copa entregando. do Mundo do 2014 para você ver para você fazer uma comparação. Quando foi a final entre a Alemanha e a Argentina, a Alemanha? Chegou nessa final, ganhando de 7x1, beleza, um passeio aí. E a Argentina teve um dia menos de descanso, e ainda a Argentina jogou prorrogação e pênaltis. Cara,
0: é... Não, não... pênalti não, pô. Como que não? O Bland se matou, contra... o, se matou o jogo. Ah, controlando é, controlando, é verdade, é verdade.
2: controlando. Aí teve prorrogação e pênalti, e obviamente que chegou muito mais cansada. E pior é que na final teve também prorrogação, que perdeu na prorrogação. Então, pra mim, cara, eu não digo isso porque a Argentina tenha perdido. Eu falo porque é, é, é o que eu acho, literalmente.
0: É, é o... não, é, é isso aí, pô. É um bom argumento. Cara, pra mim, tem que ser gol de ouro, tá ligado? 15 minutos de cada lado, gol de ouro, ah, meu Fez, acabou. E é uma certa prorrogação? É uma certa prorrogação. Mas se alguém fizer um gol, matou o jogo, tá ligado? E se não faz, aí já era, velho. Comentadas aqueles tipo... Aí, perante, oitavos oitavas de final, cara. Oitavas, falamos aqui, as oitavas, na verdade. Quartas de final. E aí a gente teve é onde realmente iniciaram os jogos únicos. Em que teve Atalanta e PSG, Leipzig e Atlético-Madrid, Barcelona e Bayern. Meu Deus, vamos comentar mais a fundo esse jogo. Pit Lyon, Leipzig e PSG e o Lyon e o Bayern. Ah não, isso aqui já é semifinal Porra, já já, já é semifinal <risos> Vamos Nós, começar pelo vamos Leon e City Leon e City, vamos lá
3: cara.
1: Não, nada, foi um comentário assim pontual De cada jogo, coisa rápida Mas a gente tem Leon e City Que é basicamente é, Acho que é o jogo Se assim, se mostrar Não erre no mata-mata Qual jogo se mostraria esse?
3: Uhum.
1: Assim, Não Sim, erre com certeza. Não erre O jogo do Bayern com o Barça é a representação de... É um 7x1.2. É com um desgaste que é camuflado por conquistas relativamente grandes. É, um campeonato é grande, mas assim... Ofuscava os vexames na Liga dos Campeões e como isso um hora explode. Você tem o o Leipzig e o Atlético que é basicamente... A covardia escancarada na sua melhor essência e como isso pode custar caro a um time. Uhum. E você tem o PSG Atalanta que é são dois tópicos. é Como o físico faz diferença no time e como ter algumas peças fazem também. Que não basta só ter um... Claro que um trabalho em equipe cobre uns 80% mas aqueles 20% da individualidade de cada jogador, aquela genialidade, aquele passe, aquele, aquela jogada individual, faz falta num time.
2: Cara, foi nesse jogo o Mbappé e de se entrarem que a questão acabou. A diferença Sim, que é. eles, que a diferença que eles dois fizeram
0: foi muito grande. Porque cara, eu vou, eu vou falar aqui, City jogo foda, tá ligado? E aquele muito, jogo que, muito. e aquele <risos> jogo que tipo a galera, olha. Da City, tá ligado? Obviamente é o favorito do jogo, o cara que tem mais, mais nome, por mais que não tenha título nem nada de tradição, mas é o cara que tem mais nome por conta do elenco <risos> e do treinador que o treina. E aí tu chega no. Contra o Lyon, que é um time que foi subestimado, era o um time subestimado da vez, tirando o Atalanta, e tu chega e o um time. E joga um joguinho redondo ali com meio campo eficiente, jogo equilibrado e acontece o que acontece, tá ligado? e você tem as pipocadas aí do time do, do City tá ligado? e acontece aí isso aí
1: adoram. uma observação é que o Lyon ele chegou mais subestimado que o Atalanta sim, sim cara certeza, porque é que o Atalanta, Atalanta
2: era meio que o time modinha
1: Sim, o não, Atalanta mas não um, um, é O um hypezinho, o Leão era totalmente subestimado. Até porque então... é um time que joga mais retrancado.
3: Uhum.
1: É um time de contra-ataque. É um time que ficou em sétimo no Campeonato Francês, que eu já Mas, querendo ou não, era mais subestimado ainda que o Atalanta.
0: E também porque o Atalanta vinha bem no Campeonato Italiano, que tem três times relativamente assim bons, tá ligado? Não vou nem contar o Milan, vou contar o Napoli que é o é o, o Milan e... vai melhorar,
1: o Milão vai melhorar o tempo que, que vem. Já tô
0: dizendo vence. isso desde 2015, cara. Não vai melhorar tão sério.
1: <risos> o Luiz Adriano contratado eu já ficava. Vai melhorar, vai melhorar. Luiz Adriano, camisa 10, <risos> artilheiro da, da Série
0: A. Luiz Adriano. E aí tu chega o Atalanta fazendo uma boa campanha no campeonato com três times. E o Lyon não fazendo um. Digamos assim, tava tendo um começo ruim no campeonato, terminou em sexto, sétimo, no francês, é, no campeonato com um, no máximo, dois times, que tem o série, mas vamos nem comentar aqui, e o PSG, que é o Soberano, então, assim, era o time subestima Madaço, como vocês falaram. E aí, gente, tem também aquele típico... Véio, esse jogo, eu, eu prefiro encarar como um amistoso, tá ligado? Porque o Barcelona não entrou em campo, o Soares estava uma barriga de cadela. Parecia aqueles jogos de All Stars, tá ligado? Aquele Cara, jogo comemorativo. que teve
2: três minutos, mais ou menos, que o Barcelona esteve no jogo. Somente dez. Que foi o empate aí do, do Alaba. E depois aí esse... esse eh, não, não vou falar chute. Foi esse cruzamento que deu na trave. Mas aí, Sim.
0: isso foi tudo. Sim. Isso foi Bana. tudo. O... Acho que se botasse o Barcelona Legends pra jogar contra esse bairro de Munique, não teria sido tão vergonhoso. Se tivesse botado o Rivaldo, o, sei lá, o Guardiola jogando aí nessa porra, não, não teria sido tão merda.
2: Cara, a gente manda aqui o, de, o Defensa e Justiça e faz um papel mais honroso, cara.
0: Cara, a gente vai chegar no PSG, e aí vai começar os problemas de verdade, mas RB Leipzig e o Atlético de Madrid, eu acho que eu não tenho muito o que falar, eu acabei não assistindo o jogo. Eu não vou assisti. te falar do. Vocês falaram de covardia. Que covardia exatamente foi essa? Cara, o Atlético
2: de Madrid tem um problema. O Atlético de Madrid em Champions League adora adora ser, digamos que, o time que não é favorito. E o que aconteceu nesse jogo? Ele era o favorito. E o Atlético de Madrid adora jogar na retranca contra um time foda. Um um Bayern, um Real Madrid. Um Real Madrid, não. Mas um time, digamos que seja melhor. Como, por exemplo, foi o Liverpool. Eles vinham de eliminar o Liverpool, campeão. Eles adoram jogar sendo o time que não é favorito. Mas aí eles pegaram um time que não tinha pressão nenhuma jogando contra eles. Porque a pressão era toda do Atlético. E eles jogaram na retranca. Contra um time que é, em todo momento tentou. Em todo momento propôs. E cara, eles jogaram melhor. Chegaram e foram muito contundentes. E é isso. Quando você joga contra um time que... Joga melhor e que é melhor Normalmente você perde E foi isso que aconteceu Ca... Cara, aí eu digo aí uma coisa entra até,
1: Perdão cortar, mas aí que entra até é, a, a necessidade De re, resultado urgente Você tem o um Simeone Um técnico que reestruturou te, O Atlético justamente nesse Não favoritismo e jogar mais retrancado Só que uhum. com o passar do tempo O Atlético vai virando favorito Então você é, tem que mudar o estilo é de verdade. jogo e você Sim, cobra isso do Simeone, então assim, por um técnico se inventar de uma temporada para outra é complicado. Então qual era o objetivo dessa temporada? Trouxe novas peças, tirou alguns medalhões, estava reestruturando o time, só que não houve aquela paciência de esperar um novo estilo de jogo nascer, sabe? É, até, até por isso eu chuto assim ver que custou o campeonato espanhol, o, o campeonato espanhol do Atlético. Porque Atlético de São Paulo é um time que perdeu pouquíssimos jogos, coisa de 3, 4 jogos, ou menos até. Só que empatava muito. muito. Empatava muito. Então assim, é um time que você vê por exemplo, contra o Leipzig mesmo. É, depois que o João Félix entra, o jogo é outro. Tomou uhum. gol, tomou, tomou, porque tá no, no, no abafa já. Mas é, é, eu acho que assim, faltou um pouco de paciência, não só da diretoria, como do próprio Simeone. Em tentar encontrar um novo Atlético, mesmo que, sei lá, claro que não é fácil você dizer isso para o diretor. Próximo ano não vamos jogar Champions League, vamos passar esse ano de reestruturação. É realmente isso é coisa de você, de você falar quando você tomou 8x2 do, do Bayern, por exemplo.
3: Uhum.
0: Sim, cara. E aí, esse jogo, a gente pode até comentar ele mais na parte aqui. Eu acabei já passando ele por cima. E aqui eu gostaria de falar sobre PSG e Atalanta e a falta que faz um meio campo e um lateral decente meio campo como um todo problema eu
2: gostaria de falar com o Atalanta que na minha opinião o Atalanta ele é o pior de tudo o pior acho que para eles sobretudo para torcida deles não sei não conheço nenhum torcedor do Atalanta mas é, o problema deles é que foram eliminados sem jogar o que eles jogam porque o que eles fizeram foi fazer o gol, eles no começo do jogo eles foram muito superiores ao PSG aí eles fizeram o gol e a partir desse momento eles fizeram uma retranca
0: muito, Denis muito exatamente, cara foi muito,
1: que muito... até por causa do Mbappé, né, que Mbappé entra exatamente, um pouco depois, cara. aí você
2: jogar Acho... com linha alta contra o e... Mbappé cara, você jogar na retranca, desde o primeiro tempo somente com um gol de vantagem com a diferença de elenco que você tem contra o, o time adversário, é muito suicida. Acho que se, se eu fosse o Atalanta nesse jogo, eu teria procurado fazer um gol mais. Porque era Sim. somente uma jogada, uma jogada com um pouquinho de sorte. Mesmo com o PSG totalmente perdido, sem saber o que fazer, com o Neymar sozinho carregando o time. É, era somente eles terem um pouquinho de sorte numa jogada que era já um empate. E aí a partir disso fazer o que? É, esse foi o problema do Atalanta. O Atalanta decidiu de jogar o que eles sabem jogar e começaram a jogar de um jeito que, para falar a verdade, eles não sabem se defender muito bem. Eles são um time ofensivo e quando você bota um time ofensivo a ficar se defendendo, cara, é normalmente dá merda. É isso.
3: É, um é isso, cara. O
1: Zagueiro, os dois zagueiros laterais, por assim dizer, o zagueiro esquerdo e é o zagueiro direito são a principal forma de... Assim, são volantes, basicamente. É a galera que joga o time pra frente. Uhum. Você vê em jogo, para tá, é, vai do goleiro vai pro zagueiro. O zagueiro, até onde der pra ele levar a bola, ele vai levar. Então, assim, é um, um time que se expõe bastante. Mas é um time, assim, extremamente entrosado. É um time que marca muito bem lá, na, lá em cima...
0: E também Exatamente. faz o uso que é o mais importante. Exato. E aí tu Isso chega muito
2: bem no inglês.
0: Sim, cara. Eu não tenho que se daria muito bem no inglês. Falando aqui do PSG, tu já começa. Aí aqui eu vou começar a destilar o meu ódio, cara. Porque a ideia desse podcast era comentar sobre a Champions, eu vim aqui com sangue no olho para comentar meu ódio sobre um cara chamado Kerer. Filha da puta desse lateral do PSG. Se esse cara vou é defender, lateral de Champions. Eu vou é defender,
1: noite. eu vou defender, eu vou defender. Eu vou defender agora eu, Se esse cara é lateral
3: admitir, tá? de
0: Champions. Ele Se esse cara é lateral jogo. de Champions,
1: eu só estou. Eu, eu vou defender ele porque na final ele fez um ótimo jogo. É, inclusive, eu, uma... teoria, não, eu, não, eu, eu tenho uma teoria. Eu tenho uma teoria que o Kerrer não conseguiu é, pular no Coman pra impedir o gol do Coman porque tava com o Davis no bolso. Aí não conseguiu ter
2: a impressão <risos> necessária. <risos>
1: A gente vai falar aí, dessa
0: final aqui mais à frente. É
2: o que eu quero mas, primeira, velho. Eu quero agradecer, primeiramente, antes de falar do PCG, eu quero agradecer ao Bayer por ter salvado o futebol. Somente isso.
0: Olha esses caras, esses saudosistas aí do caralho. <risos> tu manda teu cu, É dinheiro mesmo e que se foda, tá ligado?
2: <risos> futebol tá Mas,
0: tá véio, vivo <risos> tá o caralho. Tá vivo com dinheiro essa porra. Ele vai cozinhar com dinheiro. Ó, mas, velho. A falta do meio campo do PSG Quem é o meio campo do PSG? Me recordem aí, por favor
1: Sim, tem é... marquinhos meio que é jogando Guilherme, Paredes, Verratti
0: Pronto, uhum. aí você tem o Paredes E o Verratti Que o Verratti já é ex-jogador jogando Na verdade Vamos combinar Não, não, não. Mano, pro nível PSG ele é bom porra Mas bicho Acho que, não, não acho dá, que ele é um bom jogador,
2: mas tem o problema das seleções é, e... é isso
0: É um é ex-jogador e depois
2: tem aí o meu menino Paredes. Que aí, eu... o pa... pra mim, cara,
0: é o cara é muito que bom. é o cara que, um que o problema desse ano
1: do PSG. Não foi montagem de elenco, tirando as laterais. Até porque teve o um lance do meu Nier, então eu acho que realmente só as laterais deixam a desejar. Mas a montagem do PSG do elenco do PSG esse ano foi bom. Você trouxe o os Navas, quatro melhores bom.
0: jogadores do PSG. Acho que o problema o Navas. do PSG... O PSG são uma das melhores contratações, cara, do PSG. E a galera subestima muito o Nava. É porque eu acho cara. que o Nava não passa confiança. Mas o cara vem de três Champions seguidas, velho. O Nava é foda, tá ligado?
2: O Real Madrid fez uma coisa inexplicável com ele. Inexplicável, não. sério.
0: O, o, o Real Madrid, ele trata, assim, os jogadores todos, velho. Eu não sei como é que... O Bale tá fazendo mais do que certo em tratar aquele bo... aquela bosta daquele tipo. Ele merece. Verdade, verdade. O cara tá pouco se fudendo pro Real Madrid com razão, velho. Mano, diga aí. É, depois, que o Cristian... o golfe, depois que o Cristian... O golfe... O golfe... Gales, golfe... Seleção, é, Gális, seleção da... de Gales
2: e, então... e aí depois o Real Madrid.
0: É Gales, golfe e Madrid nessa ordem. Eles, e eles esqueciam da
3: família. <risos>
0: Ele não botou, né, a família? O cara. Mano, é isso, tá ligado? É assim, mano. O clube que não trata os jogadores direito tem mais que se fuder. Primeiro, o Cristiano Ronaldo foi chutado pela porta de trás, basicamente. Os caras poucos se fuderam. Quando o Cristiano Ronaldo saiu, quem era pra ter pego a sete? Era o Bale. Ou então aposentasse essa merda. Porque o que esse cara fez nesse time foi. o Mariano. <risos> e deu pro Mariano, foi um raldo. Deu pra porra do Mariano, velho. É, tem que... Tem, tem que dar com o Pro Vinícius Júnior. Ter dado a 7 pro Vinícius Júnior não teria sido tanta injustiça. Ter dado a 7 pro Rodrigo não teria sido tanta injustiça. Ter dado a 7 pro Renier não teria sido tanta injustiça.
1: Não, pro Renier era pro Renier. Calma, calma, calma.
0: torcedores calma, 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 calma. Mas, velho, o cara me dá a 7. Que é tipo, ou era pra aposentar ou dá pro Bale. Não tinha duas opções. Não tinha outra opção além dessas duas. E o cara, Isso foi um total descaso. E aí tu chega. Os, os caras, tipo, não querem liberar o B. E aí ele fez mais do que certo mesmo. E é isso aí, cara. E é isso aí, E agora aí, só
1: e fechando um o que eu tinha começado rapidinho. É que o, a montagem desse ano do PSG foi muito boa. Hein? Tirando as laterais. Você foi, teve. Foi. Teve o Navas no gol. Pega o Sérgio Ricks, que é questionável. É, só que é goleiro reserva. Então.. Uhum. Não, é, não é tão é que, fundamental. O cara não pode
2: ter um goleiro que seja muito, muito bom mesmo, como reserva, porque o cara vai querer jogar.
1: É. Sim. Vai ficar que nem. que nem. A não ser que seja um bufão da vida que aceitou ficar no banco pro Chesney, lá na Juventus. Claro.
3: Uhum.
1: Mas de forma geral não. É, a zaga do PSG é muito boa, é Marquinhos. É Marquinhos e Thiago Silva e tem o um Kippen B. É uhum. uma fase legal. O Kippen jogou muito bem é assim, inclusive. Sim. É... Tem o Kerrer que é questionável É questionável, só que é o quarto zagueiro Então você consegue tipo, descartar O meio campo, ele trouxe o Gueye Que era um cara, um cara forte e, tal, e técnico do Acho que foi do Everton E era um cara em ascensão Então tipo é uma contratação bacana Trouxe o Sarabi ali para compor o ataque como substituto Por mais que não tenham feito boas partidas nessa reta final da Champions É um bom jogador Isso é foi um bom campeonato francês e tal Trouxe o Icardi, que jogou muito bem até ser comprado, depois que ele ia comprado que ele ficou bosta de novo. <risos> Mas antes de ser comprado, era ótimo, tá ligado? Tanto que botou Cavani no banco, o Cavani que é ídolo no clube.
2: Uhum, uma e coisa tá? que não entendo, cara, é o que eles fizeram com o Cavani. Porque imagina se o PSG tivesse jogado essa final contra o Bayern com o Cavani. Pelo é, a, como
0: aquele que gol que o Mbappé perdeu... Aquele é gol que o Renato perdeu, o Cavani teria feito Mano,
3: o David Show do Flamengo teria feito também. essa
1: merda. O Chopo Motinho ia sair depois, do de, de, quando teve a pausa. Ele continuou porque o Cavani saiu, pra você tem uma claro. ideia. Uhum. É, o então, Chopo assim, Motinho, um atacante geral, geral, com
0: 80 gols na carreira. Véio.
1: Então, assim, de forma geral, o elenco do PSG ele não é ruim. Não, é ruim. anos anteriores. Os anos anteriores você falava, o elenco do PSG é meia boca. É questionável. É, não reserva não tem reserva mas esse ano tanto que eu falei quando Caralho. eu vi as contratações e eu vi Neymar recuperando nível foi o ano do PSG é esse só que eu volto Senão, a falar na tecla. Não. e um cara Senão, que jogou
2: demais eu volto
1: a falar na tecla foi o de Maria cara o de Maria isso o de Maria jogou ele.
0: muito essa reta Di final Maria. infelizmente não assim, bastou o problema
1: final, do PSG cara. esse ano o problema do PSG,
0: o que é? PSG
1: esse ano é o mesmo <risos> é o mesmo de desde o Ancelotti foi o último ok que teve, Gente, a gente eu acho, acabou sendo mais nome do que futebol no PSG, mas depois do slot, vai botar aqui Kim blank, o Nai Emery, o Nai Emery, aí trouxe agora o Tuchel que a melhor coisa que ele fez na carreira dele foi um segundo lugar no
2: Borussia no alemão, cara então, o que assim... ele fez na final, esse, esse treinador, não dá pra entender, sério,
1: Eu acho que o maior mérito do Tuchel e que eu reconheço, assim, eu tiro o meu chapéu pra ele realmente, foi ter puxado o Neymar pra dentro. Puxou ele pra dentro e colocou colocou ele como armador, que é um cara que corta corta as linhas por dentro. E como ele corta as linhas por dentro, ele potencializa o Mbappé e o Di Maria nas alas. Isso eu não tiro os méritos dele, mas assim. Tem as exceções, tipo, o Di Matteo ganhando com o Chelsea em 2012, só que essa Champions foi foi um... Sabe, aquela exceção da exceção... Aquela tipo <risos> que Você bota um asterisco... Assim, algo de errado... Certo. Mas assim... Do dado, eu Acho que o problema do PSG esse ano... Foi o treinador... E, Concordo, na
2: final, e... Na final... o melhor O melhor do jogo era de Maria... Ele tirou de Maria... Porque não teve aí... É, o, a, a coragem de tirar aí... O, o Neymar ou o Mbappé... Porque... Cara... Os dois jogaram como Messi... Na seleção argentina... Numa final... Embater é. pipoqueiro 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 pelo menos ah, Embapé, cara ganhou uma Copa do Mundo fez gol em final até ganhou uma assisto. Copa do
0: Mundo carregado pela porra do Pogba e do Grêmio velho o único contra jogo a da Bata, cara, contra a o
3: único Croácia. jogo cara, um cara, povo, que sei, esse cara,
0: cara fez foi contra a Argentina cara e o único jogo que
2: minha Argentina querida <risos>
0: então... e, só, e só ele gastou futebol na Copa do Mundo
2: ali
1: mas esse
0: cara Esse cara não é melhor do que a porra do Lincoln, velho, do Flamengo. Esse filho da puta. (risos)
1: Calma, (risos) calma, calma, calma. Calma, Calma, ele é muito bom, (risos) só que assim, o que me deixa com raiva. Eu vou adicionar o top da final aqui. O que tá me deixando com raiva é que eu até botei no Twitter. Essa merda vai cair nas costas do Neymar. Neymar fez um jogo ruim? É isso. Não diria ruim, eu diria um jogo abaixo da média.
2: Ele até porque. Decente, o PT dele entende.
1: é bom, até, eu diria bom, até pelo que é, ele tá condicionado, porque é, realmente o André e o, e o Paredes não estavam conseguindo dar aquele passe mais, mais mastigado para ele poder criar. Uhum. Agora, se um tempo, realmente ele acabou ficando perdido por causa do gol, que ele sentiu muito o gol. Mas o Mbappé, velho, não. o Mbappé, ah. eu não vejo quase ninguém falando mal dele, velho, a partida do Mbappé foi ridícula. Cara, e o que eu... Mbappé recebia a bola na, na, na lateral, ele matava o contra-ataque porque sim, ele tinha um corredor livre que o, o, o Kimmich é, ou tava mais cortando pro meio ou tava voltando, tinha um corredor livre e ele não fazia o foco dele que é ser aquela, aquela lança sabe ali pela lateral, uhum. ele parava para driblar ou pra segurar a bola e matava a jogada totalmente e é por isso que eu falo que o Mbappé pipocou não não tanto pelo gol fato claro que o gol fez muita falta mas Man. esses lances assim me incomodaram muito sabe são falar. jogadores
2: cara que pela qualidade que eles têm e também pelo dinheiro que o PSG pagou por eles é, minimamente você espera alguma coisa eu na verdade esperava que pipocassem pelo bem do futebol como já falei infelizmente pipocaram mas sim na, na verdade eu fiquei <risos> eu gostaria de ter visto eles jogar muito mais do que eles jogaram mas eles estão bem, porque eles estão indo aí na, no caminho do Messi. Então eles estão fazendo bem.
0: Cara, eu vou dizer um negócio aqui, velho. O Mbappé só corre, cara. Pelo amor de Deus. Tu vai assistir uma partida do PSG? É, é, um é um o Neymar, metendo né? Só bola redonda pra essa tartaruga miserável. E aí o cara perdendo uns 5, 6 chances pro jogo, é. velho. Pra matar uma, tá ligado?
2: Engraçado que Não. é chamada de tartaruga correndo tanto, né?
0: É, cara... É a tartaruga porque esse é o Donatello. Essa é porra. Donatello, sim. Mas véi, tu chega, tu chega. Ver o PSG jogando. É o Neymar só metendo a redonda, tá ligado? Aquela bola, porra mesmo, no pé aqui para tu matar, tá ligado? E o cara que... mata e o cara mata uma dessa por jogo. Aí a média dele vai lá para cima, mas tu vai ver quantos gols ele perdeu até fazer aquela porra daquele gol. O quanto de gols ele perdeu o jogo inteiro podia ser muito mais, tá ligado? Mas
3: ele o
2: vamos falar, ele é muito jovem ainda. É uma coisa também como o Donnarumma. o, é, o Mbappé, sim. cara, acho que tem 20 anos. Tem muito para melhorar isso. Então 98, tem muito para melhorar isso. ainda. É, acho que sim,
3: sim.
2: ele obviamente que tem os tem os seus erros, se é verdade, meio um jogador velocista que muitas vezes quando chega num gol ele erra muito. Mais um jogador novo. pelo menos. Uhum. Eu quero ver ele com 25 anos, mas, é, com mais experiência, mais maduro. Acho que ele aí vai, vai ser muito melhor, cara. É, mas sim, obviamente que a gente esperava uma coisa diferente dele na final. Mas
0: infelizmente. Até porque,
1: até porque complementando, é, ele era a arma perfeita contra o oponente perfeito. Porque qual é o ponto fraco do Bayern? A bola em profundidade, joga alto, joga alto, joga alto. Se você tem um cara com a velocidade do Mbappé, sabe? Querendo ou não, as características dele, cara, o PSG pra ganhar do Bayern, assim, eu, por mais que realmente pro futebol de forma geral fosse melhor o Bayern ganhar, mas... (risos) O Você PSG, comigo, então? olha esses Você cara, olha, olha esses cara. O PSG, querendo ou não, era na minha visão o único time ali capaz de parar o Bayern. Concordo. Como quase fez, como quase fez, porque tem uma defesa relativamente sólida, tem, por mais que tenha o um defeito lá do Kerr, que jogou muito bem na final inclusive, é, era o time que tinha as duas peças necessárias para derrotar o Bayern e, e acabou uhum. no, sofrendo do mesmo mal. Não conseguiu matar o jogo e quem não faz
2: toma. Acho que o mérito, mérito dele é ter tomado somente um, porque se você olhar os outros times que jogaram contra o Bayern, cara, Barcelona 8. Aí os, o, o Chelsea tomou 7. É, quem o mais? aí tomou o Lyon
0: tomou eu acho, é é,
2: O Lyon tomou, tomou 3. Então é, não, o o Tottenham meio Tottenham que ter é, é perdido 7. de um a 0, é
0: digno. Caralho, o Tottenham tomou 7 do Bayern, acabei de ver isso aqui. Meia nossa, uhum. que vergonha. Não, mano, não, é sério. Eu quero realmente entender o que porra foi essa do Tottenham ter tomado. Os caras não entraram, velho. Os caras chegaram e falaram: Foda-se, vamos só bater o baba aqui. Mas ainda é assim foi menos vergonha que o Barcelona. Porque foi um 7x2 contra um 8x2. Né? Mas, cara, uma alteração que eu não entendi até agora foi ele ter botado o show pro no lugar do Icardi tipo, Ao invés de ter botado o Icardi no caso,
2: cara, Isso... acho que. Os dois são jogadores que não ajudam nada o time, meio são jogadores que tem que. que simplesmente estão aí e eles se empurram a bola. E é isso. É, mas mas é isso
3: aí, eu tenho cara. que
2: escolher, cara, prefiro o Icardi cara.
0: Sim, o Icardi fez, muita é, é isso,
2: tá fez muita falta na final. Fez muita falta só
1: na questão do gol do, do, da falta do homem de referência. Mas às vezes o, o PSG precisava de um cara ali entre o Alab e o Boateng para dar aquela pressão, sabe? Aquela segurada, tipo... Ah, vocês não podem, como o Petri estava jogando com a linha alta também, para conter o Bayern, você precisava ter aquele cara lá na frente, sabe? Segurando o Alaba e o Boateng, principalmente o Alaba. O Alaba, cara, cara, cara ele mais. não
2: sabe jogar de sagueiro. Ele não sabe.
1: Que é o cara que sobe mais. Então... Ah,
2: mas sim, para mim, é o, o Um cara, cara ali jogar fazendo no
1: pressão... Um cara fazendo pressão ali... Eu via muito demais Neymar fiado entre os dois, sabe? É, uhum. faltou um 9 para puxar tipo o Lewandowski pronto Lewandowski cara lá é exemplo. o gol do, do Bayern é um exemplo claro disso o Lewandowski a presença dele na área confunde o Kerre uhum. tem um cara ali dentro confunde o marcador confunde o zagueiro o zagueiro pô vou marcar esse vou ter que marcar esse cara aqui e quando o zagueiro pensa pô vou ter que marcar esse cara aqui é que aparece o espaço para um comando da
2: vida é chegar por trás <risos> e marcar. Oh,
0: eu queria dizer aqui. É
2: o comando, cara. Acho que um, um seti... 1,75m, uma coisa assim.
0: Mano, ali foi muita preguiça, velho. Muita preguiça. <risos> ali foi preguiça, velho. Não tem condição, tá ligado? Ou então o cara tava com calça de molhada. Mas velho, eu vou dizer um negócio aqui. Essa champion só serve. Só serviu para explicar uma coisa. A lei do ex é implacável, cara. A ah, lei do pontinho. ex é implacável. Cara. Tem o Coutinho, que eu não vou nem comentar que é essa porra. O Coutinho metendo logo a pirocada no clube dele, aliás.
1: Não era nem lei do ex, era lei do atual. Eu lei do atual, do
0: Atual, cara. E tu lei tem... E tu então ainda tem o Coma, que foi o formado Coma no PSG. Na é, na base Exatamente, aí. do PSG, cara. Mas, velho vamos falar aqui de Coutinho e Barcelona. Vocês viram que o Barcelona, aparentemente, tem que pagar uma cláusula, né? Pra o, o Liverpool.
2: Uma coisa pra, pra vocês brasileiros. O Coutinho, incluindo também, o se contarmos aí, o Rafinha Alcântara, o Coutinho é o brasileiro número 52, ganhar a Champions League, cara.
0: Olha, Olha isso. Mas o Rafinha não é não é brasileiro mais, ele é. Rafinha ele é. é. Espanhol.
2: Não, é. Rafinha é. Tiago é espanhol. É o... é o... claro,
1: Thiago... Ah, é o Tiago,
0: é verdade. Na é verdade.
2: verdade, os dois são espanhóis, só que o Rafinha não, é. Não, o Rafinha é brasileiro. O o Rafinha, é brasileiro. O Rafinha é brasileiro. É, espanhol, é, é tipo, tipo isso, é. é tipo. O Rafinha nasceu não, mas... no Brasil? Creio que sim, vou até conferir é. aqui. Mesmo tendo, nasce no Brasil, tende. Não, não é muito brasileiro na verdade,
0: mas é, mal o Thiago é espanhol de fato e decidiu jogar pela pela
3: Espanha. Na verdade, Cara, dois agora agora é eu tava galegos.
1: sabendo de uma história aqui esses dias é que o o e sim, o Rafinha ele é brasileiro, ele nasceu em São Paulo. O Esse... Thiago, o pai dele mais que mais é o de Mazinho, de... o Mazinho é chegou para a CBF e falou: "Velho, a Espanha tá botando pressão aqui. Vocês têm que patriar o, o Tiago. E a CBF não, não. Não. Não pegou ele. Pelo simples motivo de que ele não era brasileiro nato. Porque o Tiago ele é italiano, sabe? De nascença. Claro, ele
2: nasceu na Cistinha. É,
0: isso. Cara, vai tomar no comendo. Eu odeio a CBF, cara. Eu odeio a
2: merda. A gente felizmente fez aí o que tinha que fazer aí com o Luca Romero. <risos> ele joga aí na, na sub. É sub-16, não sei.
0: Mano, tu chega. Porque o Luca Romero
2: não nasceu na Argentina, ele nasceu no México.
0: Caralho. Mano, tu tem a porra do Martinelli jogando no Arsenal aí. Esse filho da puta é o 9 que a gente precisa, velho. E muito provavelmente a Itália vai a Itália. pegar esse cara. E muito Itália provavelmente adora. a
3: Itália... Sendo a Itália que te adora. Bruma...
0: É, adora repatriar essa porra. Mano, eu, eu ainda acredito que foi um plano do neocolonialismo. Os caras já tinham um vidente ali Velho, tá <risos> véi, vai ter uma coisa chamada futebol. Pra gente ganhar, a gente precisa de jogador no mundo inteiro. Espalha os descendentes aí. Cara, eles, eles, fazem,
2: cara, eles fazem isso desde muito tempo. Pra você ter uma ideia, sabe, a primeira Copa do Mundo foi do mi- 1930, né? Que Sim. ganhou o Uruguai. O Uruguai ganhou a final da Argentina um dos caras que jogava na seleção argentina, é um cara que se chama Luis, se chamava né Luiz Monte. O cara era argentino, filho de italianos, como tantos nessa época. Aí, o cara jogou a Copa do 34 com a Itália. E não foi o único. Teve também, acho que, dois argentinos mais. E teve também, acho que, um brasileiro, que eram todos filhos de italianos que jogaram com a Itália. Mas a Itália, cara, eles sempre tem assim, é, caras que são nascidos... Normalmente na Argentina, Brasil, Uruguai, assim, que são descendentes, cara. É muito comum. Pra você ver, cara, é... aí, no. 2006 tinha o camoranese. Hoje tem o Jorginho e o, e o, o Emerson O e tem o, Isso aí também teve, por exemplo, o Thiago Mota, teve o, o, é o Oswaldo. É, sempre eles têm aí, cara. Sempre tem
0: aí um descendente. É, é ridículo, cara. Ridículo não, né? Tipo, os caras faz certo. Os caras no produto do jogador vai buscar dos descendentes. Uhum. É, que tá, é, se Era eu fosse o eu
2: mar... bom, t- teria recebido proposta Mas é ruim.
3: Quem? <risos> que, Mano.
2: se eu fosse ruim Quem? Se eu fosse bom, eu teria sido chamado Talvez <risos>
0: Que triste, velho Mas, velho, eu acho ridículo Porque, cara, o Tite não inventa Não chama o Martinelli Em vez disso, ele vai provavelmente chamar o Fred Ou o Joe, o Wagner <risos> Love Sei lá, qualquer merda dessas aí <risos> Porque, mas velho, tipo, tu vê o campeonato do Arsenal, pra uma primeira temporada do cara, no time feito Arsenal,
3: é cara, uma temporada. Um gol, de,
1: um gol de empate no clássico de Londres, velho, uma bola que ele pega lá na área do, do, do Chelsea é e horrível. leva pro gol, velho, ele deixa canter no chão, pô.
0: Mano, ele deixa tipo assim,
1: no chão. Ele não deixou. É... Deixa eu ver um, um volante merda. Ele não deixou
0: Paulinho no chão, tá ligado? Deixou ele, não deixou ele deixou o.
1: Deixou o cantê no chão, mano. O cantê. Ele o marcou, velho.
0: Campeão do mundo, melhor volante da atualidade, tá ligado? E o cara deixou o cantê no chão. é isso que eu tô dizendo. Eu não quero me emocionar, nem nada do tipo, não. E dadas as devidas comparações com o que eu vou dizer agora. Uhum. o estilo do Martinelli lembra muito do Ronaldo tá ligado?
2: sim, tem, eu concordo que ele tem coisa do Ronaldo, por exemplo, ele tem cabeça ele tem dois olhos e uma boca tem, tem coisas aí do Ronaldo só
1: falta o corte cascão t- <risos> <risos> exatamente.
0: mas cara, porra mas tipo, o Ronaldo era aquele centravante que driblava ele tinha habilidade, tá ligado? inteligência. e o Martinelli é isso, ele tem velocidade ele dribla e é, finaliza pô. ele é foda, pô o Martinelli é foda e tipo, se tudo correr como certo, ele vai sair do Arsenal e nós virando um os melhores, tá ligado? Saia do Arsenal e nós ganhamos a Champions League. É o novo site do Calma. Deixa,
1: deixa meu Henry brasileiro lá, por favor.
2: Não, pra mim Mas... que é jogo na Itália, pra gente melhor.
0: Não, caralho. Ei, vamos encerrar aqui, porque eu tô com fome, eu preciso jantar.
1: Não, cara, tem ainda. Tem que falar a bola de ouro ainda, pô.
0: Ih, é verdade, caralho. Palpites da bola de ouro. Encerrando aqui, cara.
2: É uma coisa incrível. Noia. Noia é o único que vem na minha cabeça. Porque, por exemplo, se você falar os digamos, os normais, né, os que, os que estão sempre. Um, um dado que é incrível é Messi Cristiano Ronaldo, cara, sabem quantos gols eles fizeram na Champions League? O Messi fez três e o Cristiano fez quatro. Uma coisa incrível. <risos> É, então, meio que sabemos perfeitamente Que eles dois, nenhum deles vai ganhar A bola de ouro, e se ganhar é sacanagem Depois tem é. o Neymar Que o Neymar, se ele tivesse ganho Essa final de Champions League, jogando bem Provavelmente ele poderia ter ganho Mas não foi o caso E acho que o Neuer é o único que <risos> Não sei que
0: cara Tipo, você tem um que... levantado, tá ligado? Cara, mas... cara, eu é, mas acho, acho que o Neuer
2: que... aparece Como
1: um quarto colocado Sabe, eu acho que Eu acho que eles vão finalmente reconhecer o De Bruyne nessa bola de Oro É,
2: ele merece. Ele merece. É, de fato. Ele merece. Porque até ele joga, quando foi aí o o jogo do Manchester City, aí você, nesse jogo contra o Lyon, você, se você assistir o jogo, você pode ver perfeitamente como é o cara, o cara é o o diferenciado, claramente. Tem uma qualidade que o resto não tem.
0: O resto pode acompanhar. Eu tipo acho assim. que o,
2: o, o, o De Bruyne, ele
1: entra muito é, no caso do, do Neymar essa temporada, jogando de armador. Muita gente uhum. fala, ah, o Neymar focou porque não fez o gol e tal. Mas a função dele não é mais marcar gol. E nisso, eu gostaria de entrar no tópico que é... Provavelmente vai ser Lewandowski esse ano. Mas Infelizmente, muito... porque... Por mais que eu FIFA, não concorde tanto, não concorda tanto, acho merecido pelos critérios que forem pós hoje em dia. Pô. O que é que rolou? É, teve aquela, a primeira bola de ouro do, do Cristiano Ronaldo em 2007, uhum. aí teve o Kaká em 2008, aí veio o Messi. A, acho que o Messi ganhou três seguidas, se eu não me engano. Sim, acho que sim.
0: 9,
1: 10, 11. Acho que foram. É, isso mesmo. E o Cristiano Ronaldo tinha que arrumar alguma maneira de. de de não, acho
0: que foram 4 não Porque 13 enfrentar.
1: foi o Cristiano É, são quatro mesmo, isso mesmo É, de enfrentar ele E o Cristiano Ronaldo nessa época Tava passando pelo problema dele na perna e tal Que fez com que ele mudasse o tipo de jogador que ele é Ele se tornou mais aquele homem de área O cara realmente o finalizador nato
2: Mais um centroavante O cara
1: que né? define o jogo Isso E nisso as pessoas quando começaram eu vou falar, não entendo mal mas as pessoas começaram a ter que fazer alguns malabarismos para justificar a bola de ouro do Cristiano Ronaldo não tô falando que não são mereça muito pelo contrário mas como é que eu vou dizer que o Cristiano Ronaldo jogou mais que o Messi como é que eu vou é que... falar que não Cristiano tornou assassino como é que eu vou falar por que o Cristiano Ronaldo merece joga mais que o Messi O Messi segue uma linha De de melhor do mundo Muito De Ronaldinho De Zidane Até do Pro Kaká Do Cristiano 2007, por exemplo Que é aquele jogador Que você escolhe ele Pela mágica dele em campo Sabe? Pelo efeito dele dentro do jogo E o Cristiano Ronaldo pra competir Ele meio que é, deixou o futebol mais exato Sabe?
2: É, eu, concordo teve que... eu concordo com o que você fala sim.
1: Combater o Messi Qual foi a arma do Cristiano? Vo... Eu mereço ganhar essa bola de ouro Porque eu faço tantos gols no ano Porque eu ganho tantos títulos Porque eu Decido tantos jogos E foi isso que causou A anomalia de 2018 Porque até hoje eu acho ridículo Modric ser campeão daquela bola de ouro para mim o melhor é, daquele ano foi o Salah. Assim, foi o Salah. Salo, nem que desse pro merecia. Cristiano, nem que desse pro Cristiano era mais justo do que pro Modric. Por quê? Porque o Modric chegou no semifinal e ganhou a Champions League, então ele era chegou representante final, dessas duas, ah, dessas, ah, duas dessas duas dessas duas campanhas. E isso entra no que No fenômeno que o Cristiano Ronaldo criou para justificar que ele fosse o melhor do mundo. E por causa disso, o Lewandowski vai
2: É, concordo, cara, porque uma coisa que acontece é que nesses prêmios aí tem muito a ver o que você ganha na temporada e nem tanto o que joga mesmo. E a questão é, o Cristiano Cristiano Ronaldo, como você falou, ele meio que virou um um centroavante, coisa que ele não fazia, sobretudo nos tempos aí do, do Manchester United. E aí ele ganhou tudo com... nessa época ele ganhou tudo com o Real Madrid então mesmo ele mesmo talvez o Messi jogando mais do que ele o fato dele ganhar a Champions League fazer um monte de gol gol até na final e é, ele é, meio que esses prêmios se definem com isso eu não gosto pessoalmente desses prêmios porque para mim não não sei cara não, nunca acabo de entender muito bem qual é o critério para escolher o melhor do mundo e também acho um pouco ridículo é, comparar um goleiro com um meio-campista com um centroavante com um lateral para mim não faz o menor sentido não sei, nunca gostei muito desses uhum. prêmios, mas o que eles mais valorizam é a questão dos prêmios. Ah, a questão dos troféus que você ganha no ano são muito importantes. É muito complicado um jogador ganhar bola de ouro é, sem ganhar, não sei, cara, uma Copa do Mundo, sem ganhar uma Champions League nesse ano. É muito complicado.
3: Cara, Acho que o um é... caso
1: recente foi o Messi realmente ganhando o Espanhol. Uhum. E tanto que esse prêmio dele foi muito contestado. Muito. O Schneider em 2010, velho, e assim, o, o Snyder, que... ele não só Com... ganhou muita coisa, o Schneider foi o Modric, pronto, o Schneider foi o Modric que jogou extremamente que deu bem. Ele, ele foi o que realmente merecia, tá ligado? É o Modric é. que merecia. eu é Modric que merecia. Tipo assim, não, merecia. naquele,
0: naquele ele... ano de 2010, teve no pódio Chave Iniesta e Messi. Uhum. E tipo assim, o Snyder ganhou um triplete, se eu não me engano. Ele ganhou o italiano e ganhou o Champions. Eu não e sei se é a ganhou Copa da Copa. Itália. Da Itália. Copa da Itália e ainda chegou numa final de Copa do Mundo, tá ligado?
1: Uhum.
0: Caralho, E, uf, e quase não
1: E aqui eu vou deixar assim, perdão, assim, vou deixar meu hate em como a Espanha de 2010 é extremamente superestimada.
2: Concordo totalmente.
0: Verdade. Totalmente. É verdade. O o Alô ganhou
1: mais. uma Copa cagando. Sabe um onde cagado? Foi
2: justo que time... tinha ganho? Sim, foi justo. Mas tem muito time melhor do que tem esse. Tem
1: uns asteriscos, tinha uns asteriscos. Se eu não me engano, todos os jogos que ganhou foi de 1x0 no todos, mata-mata.
2: Todos mesmo. E até, por exemplo, o, Para... o Paraguai. Casi... O Paraguai quase eliminou. Eles perderam contra a Suíça no primeiro jogo. Então, é, foi um time não, que. Essa,
0: inclusive, foi a primeira seleção que ganhou a Copa do Mundo após perder a primeira partida.
2: Cara. Uhum, sim, eles foram os
0: primeiros. Então, tipo assim, realmente, uma, a, a Holanda merecia ter ganhado essa Copa, real.
2: Se fosse contra o Dunga, perdia. Cara, a Holanda merece ganhar uma Copa. Não interessa qual, mas eles merecem, cara.
0: <risos> Exatamente. É, por... é um time
2: que é muito constante, porque, por exemplo, a Espanha. Historicamente, a Espanha, não existe. A Espanha, literalmente, nasceu nesse, é, nesse século. Mas a Holanda... É um nessa década. É um... uhum, exatamente. É um... A Holanda, é, por enquanto, é uma... um país que está no cenário futebolístico há muito tempo, há muito mesmo. Eles perderam três finais, mas também jogaram semifinal e tudo mais. Eles nunca conseguiram ganhar, mas eles merecem muito ter uma Copa, cara. Não pode ser que a Espanha tenha uma Copa e que a Holanda não tenha nenhuma. Até por causa
1: da não época dá. da Holanda Cruyffista, né, a Holanda Cruyffista é assim, algo que revolucionou o futebol, revolucionou até hoje, teve os impactos que tem uhum. hoje. Uhum.
2: Verdade, eles tiveram aí o azar é, na Copa aí do 74 contra a Alemanha, eles eram os favoritos e perderam a, a final, depois no, no 78, que não sei o que aconteceu com o Cruyff aí, que ele não quis vir na Argentina, e aí a Argentina ganhou a final, então eles meio que sempre tem alguma coisa que não não não, não acaba dando, dando certo para eles ganharem. Não sei
0: os caras que... são vasco da, da das seleções, é isso. Hum, exatamente. E eu vou
1: repetir para quem não conseguiu escutar: o Brasil de Dunga uhum. merecia o título da Copa 2010.
0: Cara, é polêmico, é polêmico. É. Pra mim
2: a Alemanha mereceu mais.
1: Não, a, a Holanda Nome, que mereceu que tava, mais. Tava incrível, tá ligado? Mas assim, eu acho que Holanda, Brasil e Alemanha realmente os, tre- os três melhores times daquela competição. E eu acho que a Espanha fica num top 4 questionável.
0: Verdade.
2: Hum, sim. Acho que. Cara, eu acho que. A surpresa
0: daquela meio... Copa foi a ver, né? A gente poderia gravar um podcast sobre a Copa de 2010, mas real é que eu tenho é. que encerrar. Temporada 2 então...
1: tá vindo como? Temporada 2 aí, ó, ó O, o Temporada 2 vai ser hype,
0: velho. Já tô planejando aqui dois caixas, tipo, mais sérios mesmo. Cara, o a Copa 2.000
2: e 10 teve o, o melhor gol de estreia de Copa do Mundo. O gol do Xabalala aí contra, contra o México. Xabalala,
0: é verdade. Um o
2: mais bonito que eu vi em Copa do Mundo, o, quero falar, o primeiro gol de uma Copa do Mundo. Ainda contra esse país vagabundo do México, que lindo. Que lindo. <risos>
3: Mano, adoro tá adoro o
2: México dar merda no futebol Muito obrigado Brasil por ter eliminado Muito obrigado Eu, imagina, eu que um agradeço velho. Eu torci pelo Brasil eliminar
0: o México Mano, o México é muito soberbo Os caras zoam, tá ligado? Quando a gente toma no cu Fica gozando com pau um dos outros Mas quando chega na hora de tomar pirocada Que a gente vai zoar Os caras, velho, não sei o que, não sei o que Vai tomar no cu eu, dentro de futebol com o México,
2: o México, imagina, imagina a gente que fala a mesma língua. A gente tem o problema de falar a mesma língua do que ele, cara. Porque pelo menos se a gente falasse em outra língua a gente nem sabe o que eles falam. Mas o problema é que a gente entende a merda que eles falam. Esse é o
3: problema, cara. Pra
0: você é, ter que ver. Eles cara. são soberbos assim com vocês também? Oi? De... Eles são soberbos assim com vocês também? Porque, tipo assim, na, não, não... na Copa não de 2018...
3: Uhum, se hum? fala aí. Não, na,
0: não fala, Copa fala. De 2010... na Copa uhum. de 2018, chegou lá é, que ganhou
3: na Alemanha no
0: jogo, no jogo antes contra o México antes do jogo contra o México aí os caras começaram a zoar a gente ah, 7 a 7x1, a ah, não sei o que e a gente ficou calado, isso no grupo do Facebook chamado Futebol Nica Post a gente uhum. ficou, calado, ficou calado quando chegou a pirocada no jogo aí que os brasileiros começaram a macaquear, aí ah, os caras falaram "Ô brasileiro macaco, oi não sei o que não sei o que lá, vai tomar no cu, cara,
2: uma, uma representação do que o mexicano no futebol Sabe, não se lembra esse jogo que teve aí uma amistoso, aí Argentina 4 a 0 contra o México, sem Messi, sem Agüero. O jogo tava de 1 a 0 e os caras fazendo o <risos> Tipo, cara, é, isso aí o México um público de idiotas. Porque é, os caras literalmente acham que tem uma seleção foda e o melhor jogador da história deles, acho que o Rafael Marques. O melhor jogador Chico atual é do, do México é o Chicharito ou talvez o Lozano, que é Chicharito. reserva do Napoli. E é um país que tem mais de 100 milhões de habitantes e que não consegue ter um craque. Uruguai, cara, que o Uruguai tem de país, o que eu tenho de nigeriano, eles com 3 <risos> milhões de habitantes, cara. <risos> é assim, cara. O tipo, tá, mesmo é que... técnico tem 15 anos. <risos> Eles com 3 milhões de habitantes Eles conseguem ter jogadores decentes E muito bons mesmo E esses caras aí com 100 milhões de habitantes Se sei lá quanto Eles não conseguem ter um jogador decente na história E o pior é que de tudo, é Polônia, cada tá Copa do Mundo É um fracasso diferente Cara, no 2002 eles foram eliminados Para os Estados Unidos Cara É <risos> Eles não, sabem, eles não sabem o que é passar As oitavas de final São a seleção que mais jogos
0: Perdeu na história da Copa do Mundo Não Mano, dá pra... Os caras nem... sediaram duas ou foram três copas Não foi aquele que eles sediaram? E o
2: do rei até o então, México é que, cara, não, é que não dá pra não hatear, cara Sério <risos>
0: É porque tipo, os caras são muito soberbos, sem ter nada, tá ligado? Os caras com a e a rota previsou. só não, velho.
2: Cara, se a gente, se a gente é soberbio, agora. cara, se vocês são soberbos, que tem cinco Copas do Mundo, o melhor jogador do mundo até, beleza, a, até a gente pode ser, mesmo estando na merda nesse, nesse momento atual. A gente <risos> tem com o que, mano?
0: Mas, mano, chega o México, tradição em quê? coca cola não é nem mais importante do que a Copa da Ásia, tá ligado?
2: cara, o México tem tradição de pular um muro aí. isso, isso é a única tradição
0: <risos> <risos> mas velho, é um na Deus, defesa do Deus. México em 2002, os Estados Unidos em 2001 chegou na final da Copa das Confederações De certo? ah, para
1: da... né não, não, não. Aí, a Espanha chegou na final da Copa das Confederações do... <risos> o
0: Brasil
1: ganhou Copa das Confederações
3: um ano Incompensas.
1: depois
0: um tomou 7 a 1 O outro caiu na primeira fase. Mas é que que tá. Em compensação, a Espanha que chegou na final da Copa das Confederações, tomou pirocada no grupo inteiro. (risos) Na moral, vamos só encerrar esse tópico aqui. A gente continua depois do do podcast. eu queria falar uma
2: coisa aí da Copa das Confederações. Essa Copa das Confederações é a Copa Mufa, como falamos aqui na Argentina, que é a Copa Zica. Ou seja, você ganha essa Copa, e dizer que você vai dar merda no que for. Não, Exatamente, cara, é
1: nessa é você
0: participar da merda, pô. Se uhum. participar, você não ganha uhum. a Copa mais. Cara, eu lembrei aqui, eu teve um gol nessas fases finais da Champions, que no final teve um gol que saiu de falta, eu acho. Ou não foi gol, mas que eu já tava doido pra comentar que foi uma falta no exato canto em que a Suécia marcou naquele jogo contra a.
1: Do Dibala. Ale... Do Dibala.
0: Acho que foi, velho. Foi no exato canto que foi contra que a Suécia marcou contra a Alemanha, tá ligado?
3: Uhum.
0: Enfim. Eu achei engraçado também, né, na Copa das Confederações passada, a de 2017, que o Vidal chegou e falou: se ganharmos da Alemanha, seremos o melhor time do mundo. A Alemanha tava com o time B, <risos> eu acho. Os caras jogaram tudo, reserva. E ainda perderam, cara. Mas que foder, brother. Não dá. Nesse final,
2: final eu fui pouco alemão, cara. Imagina. <risos>
1: Agora antes de encerrar, assim, eu queria só para fechar mesmo, a seleção vou roubar seu posto anfitrião aqui, João é, e, e cada um faz su- seus 11 melhores da Champions, que eu acho que esse é o foco do podcast uhum. e eu boto no gol eu acho que pela final que fez é, claramente não tem, eu boto acho o Dóia uhum. que é indiscutível, indiscutível. O Doyer. É, na lateral direita eu mantenho o Arnold por mais que ele tenha saído cedo, eu acho que a participação dele foi boa enquanto ele participou.
2: Arnold
1: ah, é que o fato dele zaga. ter saído tão cedo, cara é. Essa um pouco, mas assim eu acabo não vendo muito porque o Kimich. o Kimish, pronto, eu boto o Kimish, pronto. Até porque ele jogou essa reta final de lateral. Até
2: porque ele também fez aí o assistência aí no gol da final, acho que o Kimish merece. Mas é ó, que eu botaria, olha, eu botaria, eu ele de Arnold... volante.
1: Eu botaria é. ele de volante, só que como ele jogou esse final de lateral, eu vou considerar ele lateral. É, eu botaria o Thiago Silva, porque ele fez uma ótima fase final. Concordo, sim, é verdade. Sim. Na é outra positivo. zaga, eu acho que quem merece, é discutível, isso é uma opinião pessoal. Até porque eu tô levando muito essa reta final em conta, eu acho que o Marcelo do Lyon. Porque o jogo sim, que ele faz, ser, tomou cara. três gols do Bayern, tomou três gols do Bayern tomou. Mas,
2: tomou, assim, mas todo mundo tomou. A,
1: a partida que ele fez foi muito boa. É, ele salvava jogo, sabe? Ele tinha uns desarmes pontuais quando nos Outro contra-ataques que do bairro também
2: muito foi aí o... Como se chama esse cara? O cara dos dreads aí. Como se chama? O Leo do não é? Denier. S. Acho que sim. Não me lembro mas do nome o, dele.
1: É um holandês, eu acho, é o Denier. O hum. Holandês não, perdão, belga. belga. É, então fica Kimish, Thiago, Marcelo, Na lateral esquerda eu acho que não tem discussão também. É o Davis. Até até pelo caso do jogo contra o Barcelona que ele destruiu. O Magic tinha ficado um pouco apagado na final, mas tem que levar em consideração isso. Meio campo, eu acho que a trinca do do Bayern. Não tem tem discussão, é a trinca do Bayern. Müller, Müller, Thiago e Goretzka, assim. Por mais que, por exemplo, o Goretzka não tenha sido tão bem na final, e o Miller, acho que o PSG não deu muito espaço, mas assim, o resto da competição tem que levar em conta, então acho que a trinca do Bayern. Oh, na moral, uma...
2: Pode é, estar é, na né, briga né, também né, o Di Maria, acho que Di Maria também... Ele o Di Maria né. eu
1: colocaria ele no ataque, eu vou colocar ah. ele no ataque. Uhum. Mas eu colocaria o Di, uma Di Maria. Deixa eu só fechar, Di Maria... É... Neymar... Neymar e Gnabry. Pronto.
2: É, sim, ele ele fez muito gol mesmo, sim. Mano, o
1: Gnabry é é engraçado. Só pra fechar, é engraçado não ter colocado o
2: Lewandowski, O Leo, né? né?
1: Só que o Leo, querendo, ele não fez uma reta final tão boa assim. Por isso que eu acho questionável ele ganhar, tá ligado? Ele jogou muito mais no campeonato alemão e na primeira fase do que realmente. Sim. No resto.
0: O. Primeiro, o Miller é tipo o de, de Friends, ninguém sabe a profissão do Chandler, ninguém sabe a posição do, do Miller, que posição ele joga. A, a gente única sabe coisa que ele,
2: é ele sabe a cara que ele tem, ele, ele tem cara de assassino, de assassino nazi, esse cara,
1: esse cara, aqui, esse cara ó, nasceu na época algum... errada,
2: esse cara tinha que ter nascido na Alemanha nazista, cara. porque esse cara, <risos> esse cara, puta que pariu.
1: Mas assim, ó, para os, os fãs do Lewandowski que estiveram escutando isso, nos cai não botou o caixão. Para cinco, que a bola a cinco boa. pessoas, que O que a gente vai, é. <risos> vai fazer? A gente puxa o Neymar ali para o meio no lugar do Miller, bota o Miller no banco, aí forma aí, é de Maria, Lewandowski e na abre, pronto, fica todo mundo feliz agora.
0: Tá ilusão, Pô, assim. Só dizendo uma coisa aqui. Uhum. O Gnabry é melhor do que o Mbappé E eu observo o Gnabry desde as Olimpíadas de 2016 Que o cara jogou foda Eu acho que ele era camisa 17
2: Acho que é polêmica a opinião, Eu observo dele desde tempos. que
1: ele, desde que eu vendi ele no Arsenal, no FIFA
0: Cara, Porque o Gnabry pra... joga é melhor do que o Mbappé que eu acho abre
1: dois que... anos atrás era o cara, cara que eu vendia para receber 5 milhões no FIFA para comprar eu, alguém por
2: uma cena engraçada eu tava vendo o jogo da é, não me lembro se da final da semifinal do Bayer. aí de repente a câmera ela mostrou aí o um Ginabre e aí eu tava vendo o jogo com a minha, a minha irmã e ela me disse de onde esse cara Ele é brasileiro, e eu disse não, é alemão, ele ele achou que eu tava zoando.
0: (risos) Mas ele tem muita cara de brasileiro, velho, tipo chamado... Esse cara é
1: da onde? Da Alemanha, pai. É da da Alemanha, mas o
2: pai dele é é da costa do Marfim, e acho que a mãe é alemã.
0: Tipo, o cara tem uma Ah, cara de, sei lá, de Josué, tá ligado? De... É, o cara,
3: todo,
0: o cara
2: tem se toda o cara de, de se chamar da Silva ou Souza um
3: sobrenome. É, é, um é um genérico
1: aí, <risos> Pô, aí ó, só mais uma correção assim, pros fãs do De Bruyne pros fãs do De Bruyne que estiverem escutando isso assim como eu fui legal os fãs do Lewandowski se você quiser você pode tirar o de Maria pra botar o De Bruyne aí fica aquele 4-4-2 maroto e tal. fica aí a, a critério também deixei três escalações aí pra não ter choro
2: eu deixaria meu conterrâneo, porque chegou na final e ele. Em todos os jogos decisivos ele apareceu, na minha opinião.
0: Eu vou colocar. Não digo aqui. que o De
2: Bruyne não, não tem aparecido. Ele apareceu, mas não chegou muito longe, é a verdade. Aquele
1: gol do Sterling é, é, é assim, é pro cara ficar.
2: <risos> não dá pro Mano, cara ter
1: melhor do mundo, não, nesse, nesse, qual, nesse
2: Qual gol vocês acham que é pior? O, o gol, esse gol aí do. Esse gol perdido aí do, do Sterling ou o gol do Dembélé perdido ano passado?
0: Cara, Dembelé, com certeza, velho. Meu ah, amigo... Não, eu vou ne- sabe
1: por que eu vou nesse? Eu vou nesse porque o efeito desse daí é pior porque... Beleza, ele erra. Mas tem como fazer outro. Tem Lógico. como fazer outro. Só que o que acontece? O Leão marca outro logo em seguida, pô. É isso que quebra esse gol. O pior desse gol não é, aí, só o... pra... não é só... Pra... O não pra...
0: é só... De o pior do Dembele é
1: porque...
2: Eu vou se defender liga, o Sterling. Vou aqui. dizer duas coisas. A primeira é que o efeito da bola fodeu ele. E o segundo é que o Sterling não é culpado do Ederson não ter, não ter mouse Ele não é culpado.
0: Mano, vou dizer um negócio aqui. Caralho, <risos> deixa eu dizer. Mano, seguinte, quando o Dembele perdeu aquele gol contra o Liverpool, eu falei, na minha cabeça vai dar merda isso aí. Pô. Esse gol, Deus vai cobrar esse gol mais tarde. Real, pô, eu pensei assim, Deus vai cobrar esse gol mais tarde, tá ligado? Deus é, vai cobrar E chegou, na... não, é tipo assim, o Barça tava ganhando 3x0, né? Era?
2: Uhum.
0: Não, foi, era 4x1, 4x1
2: Não, não, foi 3x0, cara era...
0: Foi 3x0, 3x0, exatamente uhum. E aí, porra, se ele tivesse feito esse gol 4 a 0 era Matador, velho. Aí... É,
2: mas o mas o Barcelona, cara, é capaz. Era capaz. O Barcelona de Valverde, cara, era capaz de tomar cinco. <risos> era capaz,
0: cara. Oh, mas, assim, encerrando aqui esse podcast, que a gente já fugiu da pauta pra caralho. Não sei nem como é que eu vou uhum. botar o título desse podcast. Eu vou cravar aqui o que eu queria que fosse, na verdade. Eu não vou cravar nada, porque eu não sou jornalista nem nada. Mas o top 3, que pra mim é o ideal dessa temporada é eu não boto Corona o De Bruyne piru. eu boto o Neumann em primeiro eu boto o De Bruyne em segundo e o Neymar em terceiro ou talvez o Lewandowski no lugar do tipo, boto o Neymar, não, enfim é esse aí meu sem enrolação por futebol apresentado eu boto o De Bruyne, por futebol e por títulos eu boto o Neumann eu boto o Lewandowski no lugar do Neymar boto porque eu, os caras ganharam tipo, triplete, tá ligado? E eu não boto o hum. De Bruyne no início como primeiro porque eu não ganho nada.
1: Mas se o futebol fosse justo, essa bola tipo justo no sentido assim de atuação e tal, essa bola de ouro seria ou do De Bruyne ou do Neuer. Acho Concordo. que não deveria nem ter 10% entre Neymar e, e Lewandowski. Querendo ou não, a bola de ouro leva muito nome em consideração sim o e... Neymar. Ele foi, eu, acho assim, eu eu sou um cara que defendo muito o Neymar Porque eu acho muito injusto Ele não estar no top 10 das últimas temporadas Porque Ele jogou pouco, jogou Mas quando jogou foi bem Você olhar assim, velho Eu acho que a mais emblemática assim É a de Deixa eu contar agora Essa aqui é 19-20 18-19 A 17-18 Que é a primeira temporada dele no PSG Antes dele se machucar, ele tava melhor Cristiano Ronaldo e Messi Sim,
0: Nímero, tá ligado? Cara, sim, é verdade E então, aquela temporada do... Ah, sim, termine Não, então assim, é um cara assim
1: que eu defendo muito eu defendo muito, eh, não só por ser brasileiro, porque eu gosto muito do futebol dele e tal e eu acho que muitas líderes são injustas, como eu falei e eu não acho que ele jogou mal no PSG o nível dele tinha caído, não, mas ele foi muito atrapalhado pelas lesões e essa temporada tá de prova, sabe? Essa temporada comprova o jogador que ele é. Só que mesmo assim, Mano. eu não acho que ele tenha... Por mais que a gente bem, me eu não acho que ele foi melhor que ou o Neuer ou o De Bruyne.
3: Não, não
0: foi. E eu vou encerrar por aqui. É... Vocês montaram um time de vocês. Diego, Pedro, alguma consideração final?
2: É, eu só queria dizer que o futebol foi salvado pelo Bayern. E que eu nunca gostei do Bayern, mas que... A... Daqui pra frente eu vou olhar com outros olhos Porque eles salvaram o futebol O PSG, o Manchester City Ou o Red Bull Leipzig Ter ganho essa Champions League O futebol ia ia, ia morrer Junto com o mundo, com o coronavírus cara.
0: Saudosista, saudosista E você Pedro? consideração
2: final Eu vou fazer agora aqui uma previsão Pra essa
1: próxima temporada Leonardo Messi Será jogador do PSG o PSG ganhará a Champions League. Lionel Messi será o melhor do mundo. E Neymar sai do PSG e vai pro Real Madrid.
0: Cara, polêmico, polêmico. Minha previsão do ano que vem vai ser o seguinte. Messi, para próxima temporada, na verdade. Messi vai para Inter de Milão ou para o City. Concordo. Mas, se eu tiver, mas se eu tiver que apostar, eu jogaria... Cara, eu não sei, velho. Dizer assim, é foda. Mas eu acho que ele vai para Inter de Milão. Messi vai para Milão. O Inter, a Inter chega nas quartas de final da Champions. Não passa. A Juventus cai nas oitavas. Cristiano Ronaldo sai da Juventus antes da, da Champions League. Então o Cristiano Ronaldo ou vai para o PSG. Ou vai para algum time de Portugal. Ou se aposenta. Ou uhum. vai para MLS que é a mesma coisa que está aposentado. É, deixa eu ver o que mais. Neymar, PSG, chega na semifinal do ano que vem, porque vai fazer algumas contratações, eu espero que faça. Neymar ganha a bola de ouro do ano que vem, fé no pai, um ano antes da Copa. E se não ganhar naquele ano, no ano da Copa ele ganha. Diego, previsões?
2: Acho que a minha previsão é que o Messi vai no, no Manchester City, Acho que tem todo, tem Pep, tem Agüero que é íntimo amigo dele. É, gostaria de ver ele na na Inter porque eu gosto que, que gostaria de que o jogador, o melhor jogador do mundo jogasse num time de verdade. Mas fazer o quê? Acho que ele vai jogar no no City, acho que o Cristiano vai ficar na Juventus. Acho que o City vai fazer, o City e o PSG, eles vão fazer de novo uma ótima Champions League na, na temporada que vem, mas que o Bayern vai ganhar de novo, cara. Pra mim o Bayern é, esse, esse time do Bayern é uma coisa parecida com o Real Madrid, cara. O Real Madrid que ganhou tudo. É, Para mim, o Bayern vai, vai entrar numa época com esse time que tem agora, mesmo sem o Thiago. Acho que, entrou, que vamos entrar numa época, nos anos, que o Bayern vai ganhar mais de uma Champions League e que vai ser, vai ser um time constante na competição. É, essa é a minha previsão.
1: Mas a é tipo previsão acho que ficou claro, todo mundo que é meme, né? Pelo amor de Deus. É, a previsão real, eu concordo que muito provavelmente ele vai para o City. E. Não tem muito o que esperar realmente. Mas. Eu acho que o duelo que eu mais estou ansioso para ver é um eventual Liverpool e. E Bayern. Porque o Bayern. Ele vai sofrer. O mesmo que sofreu contra o PSG Só que pior Porque o o Liverpool é um time mais entrosado Tá ligado Eu acho que se o Bayern for cair Vai ser provavelmente pro Liverpool
0: E mais uma coisa aqui time inglês vai continuar tomando no cu Ano que vem na Champions E é isso aí pessoal, valeu Falou, tô cansado com a fome da porra aqui E tamo junto velho É nóis Fim de temporada com chave de ouro Muito obrigado Diego, muito obrigado Pedro Tô fazendo
3: o aqui com os braços, viu? <risos> e falou hoje, velho. falou hoje.